0: Und damit herzlich willkommen zu viel Dampf Ausgabe Nr. 54. Es ist Donnerstag, es ist 20.37 Uhr, mein Name ist Sebastian und hallo Markus. 54.
1: Das kam mir gerade so, als du die 54 äh, angekündigt hast. Ich und wir stimmen
0: verhindern. alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein. Gibt es dieses Jahr
1: kein Fußball. Ja, es ist schlimm, ne? wenn man aktuell sich denkt, was im Sport los ist und dann so ein Lied hört. Das ist eine ganz andere Stimmung. Ja, aber trotzdem, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag auch meinerseits zu Erfolge 54 vom Filmdampf Podcast. <lacht> Lass das, das klappt nicht. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute geht es wieder richtig tief in die Koje. Schön, dass du auch eingeschaltet hast. <lacht> <lacht> Schön, dass du dein Mikro zum Mund geführt hast. Yeah, man. Oh, das ist richtig nervig. Das Schlimmste ist, wenn man wirklich einen Dialekt nicht kann und es trotzdem versucht. Ne? Ja. Das ist so ungefähr gut. so, wie wenn du sächsisch redest. Oh, das stimmt gar nicht. Oh Gott. Don't do this. Ja, ich nehme mal kurz einen äh, Schluck vom herrlichen Franziskaner Weißbier. Ja. Hm. Verdient heute. Ich war in der Tat irgendwie um 18.15 Uhr fertig. Verdient? Mit dem Arbeitstag heute. und dachte mir, oh, geil, eigentlich können wir da früher aufnehmen. Weil der Herr Ebers musste noch äh, Käse-Lauchsuppe kochen, spachteln, Nachtisch. Kurzen, Röpsen Verdauen und dann war ich zu spät, äh, weil immer dann, wenn man denkt, man hat alles geschafft, dann klingelt das Telefon und dann klingelt das nochmal. Und dann habe ich Donnerstag ja auch immer noch, äh, mein Vater ruft an Tag, das kam dann auch noch, das vergesse ich fast jede Woche. Zum Glück ruft er immer an. Äh, ja und dann war ich äh, locker zehn Minuten zu spät zum Termin, den ich schon um eine Viertelstunde verschoben hatte. Gar nicht meine Art, aber trotzdem sind wir hier, das ist doch schön. Da sind wir dabei. Oh Gott. <lacht> ja, hinter uns liegt eine äh, wundervolle. Ich stehe mir gerade vor, wie ich so im Hintergrund die kleinen Klopferflaschen <lacht> auf den Tisch haue. Und noch hinter uns liegt eine wundervolle
0: Ausgabe 53, äh, die ein bisschen Wellen geschlagen hat.
1: Scheiß Weibersendung, ey.
0: Ja. Immer diese Weibersendung, ey. Die
1: heulere, also wirklich, ist so viel Geheule habe ich lange nicht gehört.
0: Mein Anstand, ja. äh,
1: er macht es gerade schwierig einzustimmen, aber ich würde gerne, aber es ist sehr schwierig. Ja, man muss das Ganze auch mit Humor betrachten. Das haben wir ja auch während der Aufzeichnung schon viel getan. Aha. Zum Glück aber durch diejenige instruiert, die es erzählt hat. Das mhm. fiel uns dann leichter. Ja. Aber ja, das Feedback ist vielfältig. Ähm, es ist halt schlimm, dass wir erst eine Dame in den Podcast einladen müssen, damit die Herren der Schöpfung mehr Kommentare schreiben. Ähm, wir gehen gleich noch darauf ein, was da teilweise auch in den Kommentaren stand. Ihr ekelhaften Typen. Ähm, ja, ich habe Gina auch schon so ein bisschen Feedback geschickt. Ich habe ihr ein paar Screenshots geschickt von unserer Homepage, damit sie auch weiß, wie unsere Zuhörer darauf reagiert haben. Sie hat ihrerseits auch viel Feedback bekommen. Ähm, aber das deckt sich eigentlich so im Großen und Ganzen mit dem unseren. Natürlich kennen Ihre Leute, die auf ihrem Kanal sind, sind, sie natürlich noch ein bisschen besser und haben das dann vielleicht nochmal ausführlicher gehört oder so komprimiert und zusammenfassender und ohne dass ein Game nebenbei läuft gehört. Ähm, ja, aber es war trotzdem eine, eine Anführungszeichen, grandiose 53. Ja. Jo, ist so. Hm. Ja, die Woche nach 53. Ähm, Was ist denn so die Woche? <lacht> weißt du, es ist, immer, es ist immer schon so ein Running Gag, wenn ich frage, Sebastian, wie war denn deine Woche? Ich,
0: so, ich hätte das so gerne, dass du mich mal fragst. So ernsthaft. Ich frage dich
1: jede Woche, du willst es nur nicht mehr hören. Ja, aber so ernsthaft. Ja, so ernsthaft. Also wie so, so, so einfach nebenbei, so. Ey, wie
0: war denn deine Woche?
1: Da habe ich doch jetzt gefragt, was du willst. Fickter Soziopath, Alter. du endlich Alter. an. Dreckiger Soziopath. Erzähl den Menschen, dass du wieder keinen Sport gemacht hast. Ich habe keinen Sport gemacht. Ja, erzählst du mal den Menschen, dass du keinen Sport gemacht hast? Ich habe keinen Sport gemacht. Hallo Menschen, ich habe warum, keinen. Warum eigentlich nicht, Sebastian? Was ist denn hier mit Challenge und wir machen das weiter und wir bleiben dran, wir bleiben drin? Ich weiß nicht. Ist gerade nee. nicht. Okay. Ich, ich kann dir auch gar nicht. Aber äh hat sich... Das wäre jetzt das Investigative, hat sich irgendwas verändert? Ja, ich mache keinen Sport. <lacht> mein Mann, das ist aber auch richtig Knüppel manchmal. <lacht> äh, nee, es hat
0: sich eigentlich nichts verändert. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also, wir ähm, ernähren uns immer noch ähm, ähnlich. Ähm, also beim letzten Mal war es auch so, dass es so eine kleine abflachende Kurve gab. Das, also, beziehungsweise wurde die erst leicht abflachend. Und dann brach die komplett zusammen und wir haben halt extrem gefressen wieder. Und das ist dieses Mal sehr solide. Ähm, wir ernähren uns immer noch relativ gut. Ähm, so auch wie auch in den letzten Wochen. Das Gewicht geht runter, ähm, langsam und entspannt. Warum? Also, wenn ich, wenn ich jetzt sagen müsste, was war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich gerade nicht mehr auf dem Fahrrad unterwegs bin, dann muss ich leider sehr dramatisch sagen, dass es Valorant war. Es gibt keinen anderen Grund. Valorant kam und ich stieg nicht mehr aufs Fahrrad, sondern war den ganzen Tag nur noch am Suchten. Und hatte dann abends keinen Bock mehr auf Fahrradfahren. Und äh, dann kam nach Valorant jetzt auf einmal wieder iRacing dazu. Und iRacing ist halt ein unfassbar zeitaufwendiges Ding. Und dann habe ich iRacing gefahren. Spannenderweise bin ich aber nicht der Einzige, der gerade nicht aufs Fahrrad steigt, sondern Richie steigt auch nicht aufs Fahrrad und weiß auch nicht, warum. Ist ja äh, Keine Ahnung, ich kann es dir gar nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, also ich, ich finde es auch gerade überhaupt nicht äh, schlimm, oder dass ich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das nie wieder mache. Mhm. Ähm, ich glaube, und das ist ja so mein großes Problem, was sich durch mein Leben zieht, ich mache Dinge zu exzessiv.
1: <lacht> ähm, und man hatte ich dann Nee, ich hab, nee, hab ich nicht, ne? Ich habe nur prognostiziert, wie viele Fahrräder du haben wirst, aber nicht, wie lange du durchhältst. Nee, richtig. Ach, verdammt, hätte ich
0: mal. So, und ich habe halt irgendwie fast 1000, ja, wollen wir nicht übertreiben, knapp 800 Kilometer gerissen, seitdem ich das Bike habe oder seitdem ich überhaupt, also auch das, das Mountainbike mir geholt habe. Und äh, das ist für mich unvorstellbar, aber ich glaube, ich habe den Bogen wieder ein bisschen überspannt. Ähm, weil ich es zu exzessiv gemacht habe. Ich bin ja wirklich eigentlich fast jeden Tag auf dem Fahrrad gewesen und dann auch äh, 30, 40 Kilometer. Kein, ich, ich weiß es nicht. Aber momentan ist es so und ich bin da total okay mit. Mhm. Äh, wichtig ist, dass die Ernährung gerade äh, stabil bleibt und dass wir uns da keine großen Schnitzer erlauben, dass wir jetzt auf einmal wieder den Jojo-Effekt haben. Aber gerade ist halt alles andere äh, wesentlich äh, interessanter.
1: Ja, ich glaube, interessant könnte bei dir auch ein Stichwort sein. Vielleicht ist es aktuell einfach nicht mehr interessant genug. Also ja, du klar. hast dir ja, wenn man sich so deine, oh Gott, ich wollte schon fast Karriere sagen, hätte ich ja selber lachen müssen, wenn man so deinen sportlichen Verlauf der neuerlichen Phase so anguckt, ne, so angefangen mit Fahrrad-Outdoor, okay, dann war, waren die Umstände anders, dann kam Corona, dann Fahrrad-Indoor, voll geil, wieder interessant. Ja. Te technische Komponente, da bist du ja immer am Start, hat dich gefesselt. Ja. Aber ist halt auch flach wieder ab, ne? Also, vielleicht, also entweder musst du dir vielleicht einen neuen Interessensimpuls suchen, weil ich, was glaubst du denn, was dich wieder zurück auf den, auf den Bock bringen würde aktuell?
0: Na, ich habe ich hab grundsätzlich äh, immer noch äh, Bock drauf. Also so ist es nicht. Ähm, aber die Interessen sind gerade andere. Mhm. Also der, der ausschlaggebende Punkt, auf jeden Fall Valorant, weil das kam halt zu der Zeit, wo das Fahrrad dann liegen geblieben ist oder stehen geblieben ist. Ähm, und dann äh, so diese Gewohnheiten, ähm, <lacht> die kann ich auch ganz schnell ablegen von heute auf morgen. Dann gibt es das einfach nicht mehr. Ja, Vielleicht ähm,
1: war es auch noch keine etablierte Gewohnheit. Es gibt
0: bei mir keine etablierten Gewohnheiten, das hatten wir Aha. ja schon mal. Aha. Die gibt es wenig. Also morgens Kaffee ist eine etablierte Gewohnheit. Mhm. Äh, dampfen ist auch eine etablierte Gewohnheit. Äh, aber ansonsten gibt es relativ wenig etablierte Gewohnheiten, die so bei mir im Schema F verlaufen, wie bei vielen Menschen, die ich dafür auch, ich weiß gar nicht, ob ich sie dafür beneide, stellenweise vielleicht ja, stellenweise finde ich das dann aber wieder zu eintönig. Das ist, glaube ich, auch der Schütze, der so ein bisschen in mir pocht. Ähm, ja, und das ist, diese ganzen Komponenten spielen gerade zu, zusammen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt, ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, den einige hämisch jetzt vielleicht. Äh, werden. Ja, habe ich es noch gesagt, es hat da so viel Geld ausgegeben. Ähm, ich habe das Geld gerne ausgegeben, weil mir hat das auch echt viel Spaß gemacht, an euch da draußen mal, die sich die Idee jetzt gerade äh, einbilden. Und ähm, der andere Punkt ist halt, dass wir immer noch ähm, vorhaben, dass wir äh, längere Touren fahren, das ist nicht außer Welt. Und von daher ist das Fahrrad auf jeden Fall nicht sinnlos. Äh, und ich gucke gerade, wie ich das irgendwie in meinen Alltag der ja nun mal nicht vollgepackt ist, das kann man ja auch nicht sagen, ähm, wieder mit einbaue. Oder dass uh -huh. ich mir so ein Ziel setze. Das ist, glaube ich, das, was ich mir eigentlich setzen muss. Dreimal 20 Kilometer die Woche oder so, das muss Minimum drin sein. Aber dann auch Schluss machen, weil das ist halt mein Problem, wie immer, dieses Exzessive. Wenn ich was gefunden habe, dann sauge ich das auch aus bis, äh, zum, letzten, äh, bis zum letzten Atemzug. Und mm -hmm. äh, dann ist es halt irgendwann
1: durchgespielt side -Fact. wer ein bisschen mehr über den Schützenden wissen will und vielleicht noch wissen will, wer hier Stier in der Runde ist, vielleicht auch für die neueren Zuschauer, Folge 9, Stern ohne Zeichen, da haben wir das Ding ausführlich besprochen. Also vielleicht für die, die noch nicht so lange am Start sind, auch mal zurückskippen und ein paar alte Sachen hören. Kannst du dich erinnern, da haben wir noch sowas gemacht, wie, wie diesen Liquid der Woche-Scheiß sehe ich gerade. Yes. Das ist ja Ewigkeiten her. Das ist Aber ich sehe gerade, Folge 9 war eine gute. Wir haben auch gesprochen über das Auswandern, über Ohrringe bei Männern. Ein Irrgarten, das, das, das lohnt sich, Folge 9 Ach ah, du Scheiße, der Irrgarten war auch richtig schlecht <lacht> ich Aber warte mal, nicht. ich glaube noch besser war der elektrische Gewürzstreuer Also <lacht> <lacht> hört mal rein, Folge 9, der Titel ist besser als der Inhalt, ähm, Stern ohne Zeichen
0: Also man kann auf jeden Fall festhalten, wir haben schon mal Durststrecken gehabt, eigentlich läuft es gerade ganz
1: gut Ja, ist natürlich gut, wenn man in Folge 9 schon eine Durststrecke hatte, das ja. sieht bestens aus, ja
0: äh, ansonsten die Woche ist eigentlich gar nichts passiert. Die Woche ist so an mir vorbeigerauscht. Ich habe ähm, diese Woche ist äh, Interlagos. Ich weiß nicht. Rennstrecken, das so ein bisschen dein Thema oder?
1: Na no, nee, ich glaube nicht. Nee, nicht. Also ich würde bestimmt vom Namen her viele erkennen. Das Interlagos sagt mir auch was, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das eine schwere Strecke ist, ob es da zwei oder drei Haarnadelkurven gibt. Das weiß ich nicht.
0: Ja okay. Aber du hast sicherlich irgendwann schon mal Formel 1 Interlagos gesehen. Na klar. Äh, in iRacing ist diese Woche Interlagos dran. Ähm, das ist eine relativ kurze Strecke. Du bist so anderthalb Minuten auf dieser Strecke unterwegs. Ähm, und das ist so in diesem brasilianischen Slum, kann man fast sagen. So sieht das da auch aus. Äh, das fahren wir gerade. Ähm, Samstag das Drei-Stunden-Rennen. Das haben wir uns jetzt so ein bisschen vorgenommen, dass wir Samstags immer das Drei-Stunden-Rennen mitmachen in der Liga. Ähm, und darauf wird gerade so ein bisschen trainiert. Ich habe ähm, vorgestern äh, das erste oder zweite Rennen äh, auf Interlagos gehabt, weil es gibt in der Woche dann immer so 40-Minuten-Rennen. Die finden alle zwei Stunden statt bei iRacing. Und ähm, Du bist, also das Spannende daran ist, du bist halt auch echt aufgeregt, wenn du da in diesem Seat sitzt, weil das halt alles echte Gegner sind. Das sind echte Menschen, die da fahren. Und da fahren halt auch sehr viele Idioten mit. Und ähm, ich bin durch die durch Senna S durch. Das ist so am, am Anfang eine Schikane, die relativ langsam gefahren werden muss. Und dann, ja, nicht, gibst, ja. du, dann gibst du Gas. Und äh, auf der langen Geraden überholt einer, also du machst im Endeffekt einen fliegenden Start, das gibt bei, bei GT3 gibt es keine, keine stehenden Start und äh, das heißt am Anfang brügt sich das relativ viel, ich war glaube ich irgendwie Top 15, Top 10 oder so von 30 und einer schießt links an mir vorbei, währenddessen er links an mir vorbeischießt, knallt er mir links in meine Seite rein, ich verliere die Kontrolle, fliege rechts in die Wand Knalle von der Wand komplett über die Straße, nehme noch einen mit Knall links gegen die Wand, fahre weiter, mein Lenkrad ist schief, bin noch in die Box, ähm, 22 Minuten Repair, bei 40 Minuten Rennen, äh, bin nach 8 Minuten raus, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht haben sie das Lenkrad zu, also beziehungsweise die Lenkung zuerst repariert, haben sie aber nicht, und, äh, dann bin ich, habe hab ich noch ein paar Positionen gemacht und war dann ein absoluter Absturz im Rating, ja, und so, das machen wir gerade. Ähm, ja. Und, ja. Das klingt
1: gut. sehr einnehmend auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Also jedem, den ich das auch zeige oder der sich dann auch mal reinsetzt, kann damit auch gar nichts anfangen. Äh, jeder ist immer sehr begeistert davon, wie realistisch es ist. Also bis auf, dass du halt die G-Kräfte nicht hast. ist ist halt sehr, sehr realistisch. Ähm, aber die meisten winken dann auch noch ein paar Minuten ab, weil es ihnen zu krass ist weil sie halt nicht damit klarkommen und bisher irgendwie nur Need for Speed oder Gran Turismo gefahren
1: haben. Ja, kenne ich beides. Mhm. <lacht> das ist jetzt nicht so geprägt von Realismus, dafür eher von Spaß.
0: Ja. Und also von Noob-Tum. -Noob bei iRacing ist halt das Ding, wenn du, und das ist dann auch wieder der Nachteil, wenn du die Strecke nicht trainierst und wenn du nicht eine entsprechende Zeit fährst, dann hast du, dann, dann geht es nicht weiter. Und du kannst auch nicht direkt jedes Auto haben und das Ding ist auch ist auch unfassbar teuer. Das ist auch der größte Kritikpunkt, der die Einstiegshürde. Du zahlst für das Spiel monatlich und zwar, ich glaube, 12 Euro, 9 bis 12 Euro irgendwie um den Dreh und du musst dir halt jede Strecke und jedes Auto kaufen. Die Strecken und Autos liegen so bei 15 Euro jeweils. Uh, jede Woche wird eine andere Strecke gefahren, das heißt, du kannst dir zusammenrechnen, uh, dass da schnell mal ein paar hundert Euro weg sind. Und dann brauchst du halt auch ein Lenkrad, du kannst es halt nicht mit Tastatur oder mit uh, Controller spielen.
1: Klingt doch immer nach einem guten Konzept.
0: Ja, es gibt keine Konkurrenz wirklich, von daher. Ja, läuft. Ja, ja easy. Mm, ansonsten, Valorant hat jetzt Ränge. <lacht> gehört ja. da mal. Äh, und ich habe mich jetzt ein bisschen äh, vertieft. Also, das Ding ist halt, ich habe ja davon gesprochen: ey, ich muss da echt mich dran gewöhnen, dass es Menschen mit unterschiedlichen Skill-Levels gibt. Äh, Valorant ist da total rigoros und sagt: Okay, wenn du zu viele Ränge auseinander bist, dann darfst du gar nicht mehr miteinander spielen. Das heißt, unsere Gruppe zieht sich gerade so ein bisschen auseinander. Ein paar Leute können schon nicht mehr mitspielen. Bin jetzt bei Gold angekommen. Ähm, macht immer noch mega Laune. Tolles Spiel.
1: Okay.
0: Ja, sonstiges aus der Woche? Nada. Gar nichts. Nada. Okay. Also persönlich erstmal. Bei
1: dir? Bin ja ganz gespannt. Äh, bei mir, bei mir, bei mir. Mhm. Also ein richtiges waschechtes Highlight habe ich, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich versuche gerade die Tage so ein bisschen durchzugehen. Da ist eigentlich. Also bis auf zwei Themen eigentlich auch relativ wenig passiert. Wohnungssuche war diese Woche ein Thema. Mhm. Das beginnt mich wirklich zu nerven, mhm. weil ich mittlerweile auf so vielen Plattformen aktiv bin. Und dann kriegst du hier noch einen Link und dann kriegst du da noch eine Annonce. An dann ruft da jemand zurück. Dann kriegst du da einen Antwort auf eine Mail. Ja, weißt aber gar nicht mehr, wer das ist. Suchst dazu erstmal die Wohnung raus. Ja, warte mal, bleiben Sie mal kurz dran. Ich muss mal gucken, wer sie sind. Also es wird gerade viel. Das ist ein bisschen belastend. Das hätte ich mir echt einfacher vorgestellt. Also, ich habe gedacht, ich habe mehr Glück, auf gut Deutsch gesagt. Also diese ganze Koordination mit, okay, was ist auf Immo-Scout, was ist auf Immonet Jetzt kamen viel eBay-Kläranzeigen dazu. Da ist auch richtig viel zu holen. Das ist schon die dritte Plattform. Und dann hast du noch die Direktkontakte, Termine machen und so weiter. Naja, gut, das ist halt so. Da muss man durch. Ich bin dafür in der Regel zu faul, aber es hilft ja nichts. Aber ich
0: kriege ja mal so ein bisschen Updates. Jetzt gab es ja diese eine Wohnung, die du dir anschauen wolltest, gestern.
1: Ich habe mir in der Woche zwei Wohnungen angeschaut. Genau. Die erste am Mittwoch. Genau. Die war im Südwesten, aber nicht sehr weit im Westen, also eigentlich relativ zentral und nur davon ein kleines Stück Südwesten mhm. von Dresden. Die war ganz okay, das war ein Altbau. Die sah auf den Bildern eigentlich sehr, sehr schön aus, ähm, war relativ groß. Ich habe die genauen Zahlen gar nicht mehr im Kopf, weil ich vermische das alles mittlerweile miteinander. Ich weiß nur noch, wie es drin aussah. Das war alles okay. Standard war okay, Küche war ein bisschen lieblos, aber war alles drin okay. Ich hätte noch meinen Geschirrspieler reinbekommen, hätte man so einen Verteiler da unten an dieses Waschbecken-Dingens da doggeln müssen. Hätte, hätte aber funktioniert. Balkon war irgendwie blöd. Die haben da auch ein Taubenproblem. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber irgendwie, ich habe drin gestanden. Und ich glaube, heutzutage würde man sagen, ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Kann auch daran liegen, dass es die erste Besichtigung war. Ne? So aller Anfang ist schwermäßig. Aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Ich weiß nicht, ich fand die Lage auch ein bisschen komisch. Das war so an so einer Straße, an so einer Brücke. Ähm, das war auch alles nicht so gemütlich irgendwie. Ja, also unterm Strich, ich habe es nicht gefühlt. Und habe dann heute Morgen dem Kameraden von der Immobilienputze da abgesagt. Ja, war ein okayer Auftakt. Ich meine, man lernt auch bei jeder Besichtigung wieder ein bisschen dazu. Ich habe das Ewigkeiten nicht gemacht. Also für die kleine Wohnung, die ich jetzt hier habe, da musste ich nicht viel besichtigen. Das war eigentlich ein sicheres Ding. Ähm, aber man lernt halt auch wieder so Größen einzuschätzen. Also, du weißt, du weißt jetzt wieder, wie groß ist ein 20 Quadratmeter Schlafzimmer, wenn du drin stehst. Mhm. Kannst dann natürlich für weitere Annoncen auch wieder besser vergleichen. Und natürlich hast du den Effekt, 60 Quadratmeter können viel sein. Wenn es scheiße geschnitten ist, kann es aber auch verdammt wenig sein. Also, auch das. Also, man lernt bei jedem, was man sich anguckt, immer ein bisschen was dazu. Und deswegen sind diese Termine wahrscheinlich auch so wichtig, auch wenn man es am Ende nicht nimmt. Gestern eine sehr, sehr vielversprechende Wohnung im. Südosten, ähm, in der Nähe vom Großen Garten, eine sehr schöne Gegend, ein, eine extrem grüne Gegend. Also es hat mich bei der Hinfahrt direkt angemacht, an diesem riesigen Großen Garten vorbeizufahren, wo ich hunderte Menschen habe joggen sehen. Das war, das war echt cool. Ähm, das Haus war in einer Seitenstraße, hinten in zweiter Reihe, also kein Straßenlamm mehr, obwohl die Straße eh nicht so krass befahren war. Ähm, und das war eigentlich eine scheiß Story, ich habe den Typen dann mal getroffen und wir sind zusammen rein und ich habe dem so Fragen gestellt und da konnte man nicht so richtig antworten. Und dann hat er irgendwann erzählt, naja, was? Weißt du, ich habe hier drinnen eigentlich nie gewohnt. So, Hä, wie, du hast hier drin, das ist doch deine Wohnung, Hä? du willst dir doch weiter vermieten. Sagt er, ja, naja, das ist so, ich wollte hier eigentlich einziehen, um aus meiner WG rauszukommen. Dann könnte ich, dann, dann ich meinen neuen Job nicht anfangen, wegen Corona, kann man die Bude hier nicht mehr leisten und muss in der WG bleiben. Da so dachte ich so, oh Gott hast du so ein, okay, wie scheiße kannst es eigentlich aktuell laufen, wenn du so ein Pech hast, ne? Oh. Ja. Das hat mir natürlich extrem leid getan, aber nichtsdestotrotz die Wohnung war eigentlich sehr schön. Das war eine Wohnung mit zwei kleinen Balkonen, die vom Wohnzimmer aus weggingen Das war okay, also ich bin jetzt nicht so der Balkon-Fan, aber wenn halt einer da ist, dann nehme ich den. Das waren jetzt halt zwei kleine, war auch okay. Die Wände, ja gut. Hätte man hier und da ein bisschen streichen müssen, hätte ich auch noch mitgemacht, das ist kein Thema, aber die Küche war nicht meins. Die Küche war sehr klein, und die war so ein bisschen, so ein bisschen miefig. Weißt du, was ich meine so? Ja. Ein bisschen abgewohnt vom Ding her. Das war so, da waren war Geschirrspüler drin. Also, das war eigentlich alles cool. Neben der Küche war noch ein kleiner Abstellraum. Da hätte so ein geiler Side-by-Side-Kühlschrank nach Augenmaß reingepasst. Das war auch okay. Aber diese Küche an sich, ähm, nee, die war es nicht. Dann war man trotzdem nach unten. Und diese Wohnung hatte einen unschlagbaren Vorteil. Die Tiefgarage war mit direktem Zugang zum Haus. Und das ist halt Porno. Also das finde ich, das empfinde ich als echten Luxus, wenn du durch so ein automatisches Tor fährst, du fährst nach unten mit dem, mit dem Fahrstuhl hoch in die Wohnung. Ja, da stelle ich mir im Winter schon echt Pornös vor, muss ich sagen. Geil. Ähm, das, war, das war richtig, richtig gut und die war auch nicht so mega teuer in die Wohnung. <lacht> ähm, um die 600, bin, ne? Mm, ja, also voll, voll okay. Ich bin dann mit dem Sofa geblieben, dass ich mich einen Tag danach melde. Aber ich habe dann auf der Rückfahrt schon beschlossen, dass es das, das auch nicht wird. Einfach weil mir eine Küche dann doch nicht unwichtig ist. Aber in so einem kleinen Ding, was dann auch noch miefig-piefig ist, ja, da komme ich nicht zurecht. Mhm. Also war es dir dann am Ende auch nicht. Aber so what? Ist wieder okay. Ich habe wieder herausgefunden, was ich nicht will. Und am Ende wird das wieder ein kleiner Baustein sein, dass man irgendwas findet, was man so haben kann. Ich habe gestern Abend noch, wie wild, nochmal Leute angeschrieben, von denen ich keine Antworten hatte. Ich habe dann herausgefunden, dass sehr, sehr wenige Inserierende die messenger funktion in Immobilien-Scout 24 benutzen. Die hätten es immer gerne übers Anfrageformular ich weiß gar nicht, warum man als Plattform zwei verschiedene Kontaktmöglichkeiten anbietet. Das heißt, ich habe alle die, die ich über Messenger angeschrieben habe, nochmal über das Kontaktformular angeschrieben. Da kamen heute so ein, zwei Sachen zurück. Und habe einfach jetzt über die Tage, also gestern Abend, heute Morgen, nochmal alles so gescannt, was noch offen ist, hier und da was aussortiert. Naja, mal gucken. Jetzt gibt es noch so zwei, drei Kandidaten, die wären ganz cool. Da warte ich jetzt auf Termine und auf Rückmeldungen. Ich habe nächste Woche Mittwoch noch eine Besichtigung. Ähm, und zwar das erste Mal überhalb der Elbe. Also da, wo ich eigentlich in der Theorie auch hin will. Mhm. Ähm, Ecke oder Westen? Ähm, nee, zentral eigentlich. Okay. Also eigentlich genau zentral. Also Neustadt. Genau, knappe Stück über der Elbe. Ja, nice. Und das mittendrin. Die ist ein bisschen klein, aber wie gesagt, der Schnitt entscheidet. Ähm, das sind nur knapp über 40 Quadrat, das ist echt eng. Ähm, aber die hat einen neuen Standard, die hat eine neue Küche, die ist grundrenoviert, das ist Erstbezug. Die hat eine schöne ich wollte schon sagen, Terrasse, nee, die hat einen schönen Balkon. Und jetzt Parkhaus wieder unten drunter. Und ich glaube, allein deswegen gucke ich mir die an. <lacht> also, dieses Parkhaus unten, das hat mich übelst angefixt. Das ist so geil. Ja, und die gucke ich mir am nächsten Mittwoch an. Aber wie gesagt, ich vermute, sie wird mir ein bisschen zu klein werden. Ähm, ja, kommen dazu dann nächste Woche mehr. Und das läuft jetzt so nebenbei. Ich muss mich jetzt ein bisschen ein bisschen besser organisieren, damit ich diese ganzen Kontakte und Links noch so zuordnen kann, mir ein paar Favoriten anlegen, das ein bisschen sortieren, eine Liste schreiben und so weiter. Sonst drehe ich ja echt irgendwann durch und wenn ich davon erstmal genervt bin, dann werde ich davon werde ich halt ein bisschen faul und dann geht das Ganze nicht voran. Also muss ich mir dann einen Weg suchen, wie ich da auf jeden Fall dranbleibe. Ja, okay. das war diese Woche. Beim Arzt war ich noch. mit tut immer noch weh. Was <lacht> mit deinem Blutdruck? Äh, weiß ich noch nicht. Also dieses EKG-Ding war erstmal okay. Ich habe jetzt Blut abgenommen bekommen. Das habe ich ewig nicht gehabt. Ne? Also ich weiß, medizinisch gesehen, ich bin, ich bin so ein Typ, der ist eigentlich, ich bin nie krank und ich bin eigentlich nie beim Arzt. Ich weiß nicht mal, wie Blutabnehmen funktioniert. Weil klar weiß ich, wie das technisch funktioniert. Also ich weiß, wie das läuft und es war auch mega entspannt. Ja. Ich habe danach nur nicht richtig auf diese Einstichwunde gedrückt, weil ich es nicht wusste. Oh. Die hat es zwar nebenbei erwähnt, aber halt nicht mit Nachdruck, dass ich denke, okay, das ist wirklich wichtig habe ich so, eine kleine, so einen kleinen blauen Fleck hier so eine Armbeuge, ne, so einen kleinen, schnucklichen. Das ist relativ witzig. Das ist halt meine eigene Schuld, ne, weil ich so dumm bin und das nicht wusste. Ich habe dann direkt noch einen Checkup gemacht mit dem Impfpass. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen überfällig. Also ich habe noch, hab noch diesen alten Impfpass, diesen roten mit Hammer und Sichel drauf. Ein paar Leute werden das noch kennen. <lacht> also den ganz alten. Und die eine oder andere Impfung ist dann so 2005 abgelaufen oder 2010. habe ich mir direkt noch eine Spritze geben lassen, auch die spüre ich noch. Und eine folgt auch noch in vier Wochen. Also es hat sich auch gelohnt. Ja, aber am Ende des Tages habe ich jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt ein Blutdruck-Issue habe oder nicht. Ähm, wie gesagt, Blut wird nächste Woche angeschaut. Ist eh ganz gut. Ich meine, ich bin über 30. Da kann man sich immer den Blutwert mal ein bisschen angucken. Er hat auch relativ viele Sachen angekreuzt, weil ich meinte, ich habe das Ewigkeiten nicht gemacht mit Blutauswerten und so. Ja, kreuzen Sie mal an, was Sie können. Ja, Sie sind über 30. Dann nehmen wir den Wert noch und den Wert noch und hier klicken wir noch an. Also es ist sowieso sehr interessant. Kann man machen. Ist nicht das große Blutbild, glaube ich, weil das machen die nicht so gerne aufgrund das der Kosten. Das kostet Geld. Aber es wird ein relativ ausführliches Kleines sein. Das ist ja erstmal okay. Also da weiß ich noch nicht mehr. Keine Ahnung. Okay. Ja, und sonst ist die Woche, glaube ich, eher nichts passiert. Nee, that's it, meine ich.
0: ja Ansonsten gibt
1: es jetzt ein bisschen Corona-Geschichte. Merkel war gestern wieder... oder habe ich immer nur Brocken verfolgt. Ja, ich auch. Also, ich kriege immer nur so Bruchteile mit und ich merke irgendwie, dass die Stimmung kippt. Das nehme ich so ganz entfernt war Also, ich habe mittlerweile das Gefühl, es baut sich so ein Bund versus Länder irgendwie auf. Ja. Aber ich habe da jetzt auch keine stichhaltigen Beweise. Das ist halt das, was man so aus den Headlines und das. Also,
0: also, Berlin ist halt gerade ganz schlimm. Mhm. Äh, in Berlin ist jetzt äh, mehrmals schon halt Demonstrationen gewesen. Ähm, heute waren Demonstrationen vom Reichstag. Ein bunt gemischter Haufen aus Nazis, linken, äh, verschwurbelten äh, Reichsbürgern und Normalos, die alle dagegen demonstriert haben, äh, dass sie, ja, also kurzum, Bill Gates will uns alle zwangsimpfen und Chips verpflanzen. Äh, man will, also das ist alles gerade geplant und das Ende vom Lied war, dass ein Kamerateam von ARD ähm, halt in der Menge stand und dann kam so ein dicker Typ an und hat einfach mal den Kameramann versucht zu treten und hat sein Mikrofon weggetreten und dreht sich um und geht total stolz weg. Was er nicht bedacht hatte, ist, dass neben dem Kamerateam 15 Polizisten standen, die dann alle, auf ihn losgestürmt sind, ihn zu Boden geknallt haben und ihn festgenommen haben. Was ich sehr viel Ehre fand. Von daher, äh, Polizei Berlin, ich äh, gratuliere euch. Du hast auch
1: gepostet, die sind ja sehr social media aktiv. Der ist euch
0: ein dicker Fisch in die <lacht> Lappen gegangen. Äh, ja, äh, beziehungsweise nicht. Ähm, warte mal, kann ich es dir.
1: Ich warte. Das war aber nicht die Story mit dem, mit dem, mit dem heute-Team, oder? Nein, Aus das heute-Team Heute ist letzte Woche passiert. Oder
0: ich ah, Anfang der Woche? Sagen, nee, letzte Woche. Das wäre ja auch
1: ZDF gewesen, nicht A. Ja, genau, mal das, das war
0: ZDF. Ähm, du kannst mal hier rauf gehen Und dann guckst du dir jetzt mal live das erste Video an. Äh, ihr Lieben, ich verlinke euch es in den Show Notes. Das habe ich jetzt getan und
1: Markus guckt es sich jetzt mal an. Ach, hier ist das Ding. Ach oh Gott, das ist Teamspeak Alter.
0: Gleich der erste Beitrag oben.
1: Ah mhm. oh, ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, ja. Es waren noch alle 15 nötig. Hätten vier nicht gereicht, es waren <lacht> alle nötig. Und schön rein. Ja, das Knie. Ah, das Knie, ja, genau. Nebenbei fällt noch einer oben, Der geht auch noch eine mit. Ah, oh, herrlich. Ja. Und jetzt schlichten. jetzt schlichten, genau, die Kameras zurückhalten, die Handys wegnehmen. Ja, genau. Ah, schön. Ich liebe es. Ja, das ist, ähm, wir, 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 wir müssen das als, als Stimmungswandel wahrnehmen. Ne? Wir, also ja. Irgendwas tut sich da. Äh,
0: tut sich eine ganze Menge. Also ich glaube, die, die, äh, das Land spaltet sich, ich hoffe, in 80-20. Ähm, und zwar 80 Leute, die, oder, oder sagen wir mal, es gibt so drei Gruppen von Menschen, vielleicht sogar vier, vielleicht mache ich gleich noch eine fünfte auf, aber ich versuche mich äh, zu zügeln. Also es gibt auf jeden Fall die, die so neutral sind, die das alles so mitmachen und sagen, ja, ist doof, aber machen wir. Dann gibt es die, die noch übervorsichtiger sind und sagen, war es jetzt die Geschäfte schon wieder auf? Das sind, glaube ich, auch gar nicht so wenige. Dann gibt es die, die finden aus, einer ganz Norm aus normalen Beweggründen heraus, ja, nee, das muss jetzt aber irgendwie mal weitergehen, was auch eine solide Gruppe ist. Und dann gibt es den Rest. Und dieser Rest ist halt dieses aus irgendwelchen Richtungen strömende Bullshit-Laber- Zeug von Menschen, die halt sich irgendeinen Käse zusammenreimen, der da hinter den Türen und Toren äh, entschieden wird gerade. Und die machen gerade richtig Stunk. Und das Problem ist, wenn diese Meinung überhand nimmt, weil wir wissen ja alle, ist äh, aus der Geschichte heraus, du musst einfach nur lange genug Bullshit erzählen,
1: irgendwann glauben es die Leute, äh, könnte das sehr unangenehm werden. Na gut, die Frage ist erstmal, wie groß ist der Anteil dieser Gruppe, ne? die ja so ein bisschen undefiniert ist. Ja, guck dir Berlin an, wie viele da, da unterwegs waren. Und das, ab, das
0: Absurdeste ist an der ganzen Nummer, äh, niemals würden Linke mit rechten Spinnern, mit weiß der Geier was für Zeug da rumlaufen. Und jetzt ist es egal, weil sie alle für ein Thema stehen und dann geht man sich halt aus dem Weg, aber man steht ja für ein Thema ein. Ja. Und das finde ich sehr absurd. Also waren offenkundig Neonazis unterwegs und Leute mit feine Sahne-Fischfilet-T-Shirts. Oh ja. Äh, <lacht> Die darfst du eigentlich nicht auf eine Wiese lassen sonst. Und dann halt noch absurdeste Spinner mit äh, Reichsbürger ausweisen und nehmen sie die Maske ab, ich kann sie nicht erkennen und sie sind äh, Personal und also der ganze Bullshit, den ich schon mal durchlebt habe aus nächster Nähe, ai, 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 ai. ganz schwierig, ganz schwierig und Bill Gates will uns einen Chip einpflanzen und Massenimpfung und ai. ah
1: ja, zumal sich ja das öffentliche Bild eigentlich eher entspannt, Es ne? ist immer mehr erlaubt. Ich habe gestern, glaube ich, auf Facebook ein kleines Brandenburg-Update bekommen, wo jetzt auch, glaube ich, in vier, fünf Etappen gelockert wird. Mhm. Also zumindest die Gruppe, die etwas extremer ist, als die Gruppe, die du mit beschrieben hast mit den Worten, das muss doch mal irgendwie weitergehen. Die müssten jetzt ja eigentlich richtige Signale kriegen. Ne? Ich glaube, was denen eher so stinkt, ist eher die Politik drumherum. Oder dieses, wir treten jetzt nochmal nach, weil eigentlich wurden wir ja verarscht, weil es war ja eigentlich gar nichts. Ja. Also die wirklich dummen Leute. Die werden sich da auf jeden Fall gesammelt haben. Ja, aber sonst keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich damit echt wenig beschäftigt. Ich habe auch echt nur am Rande mitbekommen, dass es Updates gibt, dass wir jetzt wieder mehr dürfen und so weiter. Ich habe mir auch noch keine richtige Meinung gemacht, was ich davon halten soll, weil für mich ändert sich eigentlich aktuell nichts. Mhm. Also nichts, was gravierend wäre, außer, dass man versucht, die Realität ein bisschen zurückzuholen oder das tägliche Leben wieder ein bisschen mehr an die Leute ranzubringen. Aber es ändert sich ja eigentlich gerade nichts. Es bleibt ja eigentlich fortwährend gut. Mhm. Also die Zahlen sind okay, äh, die Statistik ist okay, ähm, die Virologen werden immer mehr irgendwie öffentlich in den Dreck gezogen. Das habe ich auch so ein bisschen nebenbei mitgekommen. Also da kommt sehr viel Kritik. Die heinsberg studie wurde nochmal untermauert, das habe ich mitbekommen. Das RKI ähm, zieht sich zurück. Das RKI hat die Schnauze voll was ich verstehen kann obwohl das ja eigentlich eine instanz ist zumindest in der ganzen in der ganzen krise ähm, also wenn wir pech haben dann werden wir uns jetzt die leute vergraulen und das führt auch ein bisschen zurück auf ein video von MyLab, was schon vor zwei drei wochen kam ja. die wir vielleicht noch brauchen in dieser ganzen krise weil wir noch nicht wissen ja was passiert in einem monat
0: ja oder august ne? august ist halt auch noch so ein ding was ist im August? Äh, dann zweite Welle irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich, ich bin so. aber genauso wie du. Also ich beschäftige mich nicht mehr mit, äh, wenn ich gerade irgendwie auf Newsseiten unterwegs bin und da steht dann ja jetzt die T Kanzlerin Ah, die Kanzlerin. Ja, klick. Aha, aha, aha. Ja. Ja, gut. Weg. Äh, ach, guck mal. Äh, DFL, Deutsche Fußballliga. Oh ja. Da klicken wir mal drauf. Aha, aha, aha. Ja, okay. Alles klar. So, und das ist so das. Also mittlerweile geht es mir eigentlich wieder gut. Ich habe ja so, ein, so eine kleine Down-Phase gehabt, wo mir das alles so ein bisschen zu viel wurde. Pff, jetzt geht's es wieder. Ähm, jetzt ist wieder alles okay und mich interessiert es auch nicht mehr so, muss ich sagen.
1: Ähm, von daher, ja. Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn wir irgendwann sagen, breite Masse hat das Interesse daran verloren? Ja,
0: Weiß ich gar nicht. Das Ding ist halt, wenn du das Interesse verloren hast, aber trotzdem eine Maske aufziehst und nicht irgendeinen Bullshit machst, sch schadest du ja keinem. Sondern und ich, niemand von uns, niemand durchdringt das Thema so, wie man es durchdringen müsste, um es wirklich ganzheitlich zu verstehen. Und nicht mal Experten ja. durchdringen das Thema ja 100%, weil es ja viel zu viele Variablen noch gibt. So, das heißt, du kannst jetzt auf Bildniveau unterwegs sein und sagen, es sind 1.284 Menschen wieder infekt, infiziert worden, das sind mehr als 1.000. Ja, aber das ist ja gar nicht so viel. Mhm. Aber so also entweder, das, was ich meine, ist, du kannst dich treiben lassen von äh, Todeszahlen und von Infektionszahlen. Oder du siehst, es ist alles ein bisschen entspannter, hältst dich aber trotzdem an das, was gerade gegeben ist. Ich habe auch Wochen gehabt, am Anfang besonders, wo ich so sehr viel Angst hatte auch, aber was heißt Angst, aber schon sehr viel Respekt davor hatte, das selber zu bekommen. Das ist mittlerweile auch komplett weg, weil ich mir sage, okay, ich mache irgendwie alles, was geht, damit ich es nicht bekomme. Und wenn ich es bekomme, werde ich mich davor eh nicht schützen können, weil ich habe ja schon super viel gemacht. Und von daher, das ist auch weg. Und von daher, Corona ist für mich wirklich zur Normalität geworden. Und ich glaube, das ist auch für ganz viele Leute so, ich glaube, das ist auch wichtig, weil halt auch immer mehr äh, Nachrichten aufploppen, dass halt die Suizidrate gestiegen ist, die Herzinfarktrate ist gestiegen, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass... Guck mal, Bluthochdruck. <lacht> Hoch? So, von daher, nee, am besten sich damit nicht äh, so tief beschäftigen, dass es dich irgendwie emotional dann
1: mitnimmt. Ja gut, aber ich meine, es ist eine Krise. ne? So, Da werden immer Menschen, die vielleicht tendenziell angreifbar sind, die schwach sind, die instabil sind, das wird die immer mitnehmen. Das ist halt, das ist kein Ausdruck davon, dass hier irgendwas schief läuft, es ist halt eine fucking Krise. Wenn der nächste Krieg ausbricht, bringen noch mehr von der Brücke, Klar, es Depressiv, das ist halt, das ist keine, das ist nichts, äh, was jetzt den Leuten übermaß Sorgen bereiten sollte, weil das halt einfach eine Krise ist. Mein Problem ist eher mit der ganzen Sache, dass ich jetzt nicht mehr so richtig weiß, woran ich mich halten soll. Als wenn ich mich hinter den Gruppen einordne, dann gehöre ich wahrscheinlich zur Gruppe 2, die, die tendenziell eher einen Tick vorsichtiger sind als die Masse. Ja. War glaube ich, war es auch die erste Gruppe? Keine nee, Ahnung. Nee, nee, die zweite. Aber ich weiß jetzt nicht richtig, was ich machen soll. Also kann ich jetzt zum Beispiel mal wieder zu den Kumpels in der Heimat fahren? Ist das jetzt schon wieder cool? Weil in meiner Wahrnehmung hat sich halt nichts geändert.
0: Das musst du halt selber entscheiden. Also, ich war ja, ja auch. Und das ist
1: das Problem. Ich war ja auch. Und um das ist das Problem. Ich will es nicht selber entscheiden, weil ich es nicht weiß. Also, als, als der
0: erste nähere Kontakt, den ich hatte in Corona-Zeit, war Mario äh, Blobby, der äh, vorbeikam. Äh, und da hatte ich ein sehr ungutes Gefühl. Weil das ja genau das war, was man eigentlich nicht machen sollte. So, aber er war halt auch total vorsichtig und so ich habe extra Fieber gemessen und so und das fand ich sehr unangenehm, wie ich mich da verhalten habe, wobei ich glaube, dass ich mich ihm nicht negativ verhalten habe und die Situation erklärt das dann ja auch. Ähm, und das habe ich abgelegt, weil ich war ja auch im Norden und ich äh, bin nicht krank, ich habe Corona nicht und die Menschen, mit denen ich mich da umgeben habe, haben es auch nicht. <lacht> Also von daher habe ich das dann abgelegt. Auch diese Vorstellung, das könntest du jetzt bekommen. Ähm, und damit bin ich gut gefahren. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt auf der Straße rumlaufe oder wieder in die Normalität übergehe. Aber wenn du dich mit deinen Kumpels triffst und halt aufs Händeschütteln und aufs nah beieinander kuscheln verzichtest, was du wahrscheinlich hier nicht machen wirst. Das
1: hatte ich vor. Genau. <lacht> genau. Dann Was soll dagegen sprechen, Markus? Ja, keine Ahnung. Das ist es halt. Ne? Wie gesagt, vor zwei, drei, vier Wochen war das noch das Schlimmste, was du hättest tun können. Ja, aber du
0: darfst dich doch jetzt wieder mit fünf Leuten treffen. Oder ja, es hat was sich die ja Zahl nichts ist. verändert. Das ist ja mein Problem. Was hat sich nicht verändert? Deine Kump es, hat sich, es hat sich ja eigentlich nur Positives nicht verändert, denn alle deine Kumpels sind noch gesund. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Ich bin ja auch nur höchstwahrscheinlich gesund. Also nobody knows.
0: Ne? Keine Ahnung. Ja, aber Wahrscheinlich. wann sollst du dich denn angesteckt haben, dass das dann in zwei keine Wochen Ahnung. ausbricht?
1: Das ja. ist ja Quatsch. Ne? Das, das ist mit, höher, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das so. Wenn Und du keinen Sex hast, kannst du auch
0: keine Aids bekommen.
1: <lacht> sind, auch die, na, sind auch die Leute, die man trifft, okay. Aber wie gesagt, der springende Punkt ist für mich, dass sich eigentlich an den Umständen nichts verändert hat. Wir jetzt trotzdem ein paar mehr Freiheiten dazu bekommen haben. Wir haben uns ja auch Normalität gewünscht, obwohl das nicht gleichzusetzen ist. Ja. Aber ja, für mich passt das noch nicht so richtig zusammen. Und dazu kommt natürlich wieder dieses, dieses undurchsichtige Konstrukt Deutschland. Ne? Ich weiß nicht, darf ich jetzt in Meckbom das Gleiche wie hier? Könnte ich morgen an die Ostsee fahren? Was passiert in Sachsen-Anhalt? Was geht denn eigentlich in Berlin ab, wo ich am Wochenende auf bin? Das geht mir so auf den Sack, mhm. dass ich jetzt wieder lokal mich immer informieren muss, was gerade örtlich erlaubt ist und was nicht. Das nervt halt. Das nervt total ab. Und dann betrachtet man das wieder vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich rein statistisch gesehen noch vom gleichen Stand sind wie vor vier Wochen, wo wir nichts durften oder sehr sehr wenig.
0: Übrigens mittlerweile acht Wochen.
1: Ja, keine Ahnung. Die, die aber, aber man ja auch.
0: Treffen sich deine Kumpels denn noch?
1: Ja, klar treffen die sich. Ja, Alter, die warum? wohnen auf dem Dorf, die haben sonst niemanden. Was sollen die machen? Und warum fährst du dann da nicht einfach hin? Naja, weil ich ja sonst, also das, ich würde halt das Konstrukt jetzt öffnen. Ne? Ich treffe mich aktuell mit niemandem. So, meine einzige, Kon einzige Kontakte... Du kommst nicht mal her zum Haare schneiden, so viel Schiss hast du. Ja, weil ich konsequent bin. Es ist ja so. Weil du ich Schiss hast. Ich habe meine Kontakte auf eine Person beschränkt. Das ist schon relativ safe. So. Also wahrscheinlich <lacht> habe ich viele Vorkehrungen getroffen, damit es mir langfristig gut gehen könnte. Ich habe halt ein bisschen Angst, diese Konsequenz, die ich habe walten lassen, zu riskieren. Ja, aber das ist, glaube also, ich, Also weißt du, wo falsch. ich darauf hin will, ne? Ich war ja, ja, ja für viele ja, ja, Wochen konsequent, ja, ja. Und äh. dann mache ich irgendwas und dann weiß ich nicht, ja, wer ist da noch? Und dann, ja, trinkt man hier, trinkt man da, greift vielleicht mal die falsche Flasche, bla, bla bla man weiß es ja nicht, ne? Also ich denke mal, wenn wir wieder zusammenkommen mit den Jungs, da wird man schon die eine oder andere Kiste mal äh, umdrehen, ne? Mhm. Ist klar. Ja, und ich weiß halt nicht, ob es das wert ist, dass man halt so viele Wochen Konsequenz da jetzt, ich will es nicht sagen, aufs Spiel setzt, aber es geht gedanklich in die Richtung.
0: Naja, aber im Endeffekt hast du ja nur, also ich glaube, da ist so ein bisschen der, also Denkfehler will ich es gar nicht nennen, weil wenn du dabei bleibst, ist es ja auch total okay. Aber ich, für mich ist es da so ein bisschen dieser Denkfehler, den ich die ersten Wochen äh, verfolgt habe und der mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, paranoid gemacht hat. Ähm, und das will ich nicht mehr zulassen. Von daher, es geht ja lediglich darum, dass die, die nicht krank sind, jetzt nicht überall rumlaufen in was der Geier, was für Menschenmassen, damit halt die Zahl unten bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Corona bekommt, ja, die ist so gering. Das ist unwahrscheinlich. Da kannst du auf dem Spielplatz auch in eine Spritze treten und dadurch Aids bekommen. Um das nochmal vorwegzunehmen, Aids kriegt man nicht nur durch Sex. Schönes
1: Bild übrigens mit der Spritze auf dem
0: Spielplatz. Ja, weiß ich. Ja. Ähm, so Also von daher, das, ah. es ist einfach unfassbar unwahrscheinlich, dass, wie, dass du es selber bekommst. Es ist bloß sehr wahrscheinlich, wenn ganz viele Leute sich nicht dran halten, dass dann irgendwann es ausbricht und dann im Endeffekt du, nicht, ja, dass, dass du ein Problem bekommst. Aber das ist ja im Endeffekt genauso. Das ist leider meines Erachtens nach ein gutes Beispiel, was man sich da vor Augen führen kann. Wenn du im Straßenverkehr nicht sterben willst, dann halt dich von Straßen fern. Weil ansonsten ist eine Wahrscheinlichkeit immer gegeben, dass du überfahren wirst oder dass du einen Autounfall hast. Und da würde auch keiner auf die Idee kommen, nicht mehr Auto zu fahren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein Vergleich, der ist ein bisschen weit hergeholt. Warum? Naja, weil das was Physisches ist. Hä?
0: Es geht doch also, nur um die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja gut, also ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und Wahrscheinlichkeiten berechnen wollen, da bin ich völlig raus. Das ist, das ist prinzipiell sehr weit hergeholt, weil das können nicht mal Experten. Also das ist ja wirklich Milchmädchenvergleich. Ich finde das gar nicht Milch mit dem Vergleich. Du, kann,
0: du, Es geht gar nicht darum, dass es die gleiche Wahrscheinlichkeit ist. Es geht uns darum, dass es auch sehr abwegig ist, genauso wie Corona zu bekommen abwegig ist. Mm. Was nichts damit zu tun hat, dass, um da auch das zu sagen, dass ich mich jetzt an irgendwelche Regeln nicht halte. Sich aber komplett zu isolieren und vielleicht sogar noch Angst zu haben, wenn man dann unterwegs ist, dass man es bekommen könnte, ist für die Psyche das Blödeste, was man machen kann. Das meine ich damit. Ja, und wenn man gerade ne? sagt, fünf Leute sind okay, dann sind fünf Leute okay. Und wenn du dann Vorkehrungen treffen willst, dann heißt es halt, hat einer von euch Fieber? War einer von euch irgendwo unterwegs? Seid bitte ehrlich, bla. Und wenn du irgendwem nicht vertraust davon, weil du ihn nicht kennst, dann kann ich das nachvollziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du oder ich, besonders wir beide, die halt viel zu Hause sind, Corona bekommen, ist halt verschwindend gering. Weil in der Luft,
1: da verteilt es noch nicht über Kilometer. Hm. Ja, mal gucken. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt zu Hause willkommen bin. <lacht> Vielleicht sagen ja auch die Alten im Elternhaus, du, wir sind Risikogruppe, verpiss dich. Müsste ja? ich auch akzeptieren. Klar. <lacht> Habe ich keine Chance dann, dann im Auto werde ich nicht schlafen, dann werde ich es noch ein bisschen rausschieben. Ja. ja, mal gucken, aber wenn man das als Maßstab ansetzt, dann können wir auch, können wir in der Theorie auch wieder aus dem Homeoffice raus. Ne?
0: In der Theorie aus dem Homeoffice raus. Ich glaube, das wäre dann wieder zu schwierig, weil es dann ja nicht nur um eine Firma geht, sondern um ganz viele Firmen. Und mhm. dann erhöhst du die Kontakte pro Tag ja
1: wieder enorm. Ja, vielleicht, weil es täglich ist, klar. Na, mal gucken. es bleibt spannend. Aber es bleibt auch undurchsichtig, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch keinen Bock mehr, mich täglich hinzusetzen, um die latest News irgendwie abzugreifen. Mir ist das zu viel. Am Ende entscheidet man sowieso nach meinem eigenen Gewissen. So, Na, wie du schon sagst, entweder man fühlt sich sicher mit dem, was man tut, weil man die Leute gut kennt, wenn man den Leuten vertraut, oder man lässt es halt. So, am Ende wird das wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein, für das, was man tut. Okay, so,
0: das zu Corona, ihr Lieben. Äh, wir haben unwahrscheinlicherweise jetzt noch ein bisschen was zu tun, denn ihr habt unwahrscheinlicherweise äh, ab Folge 53 angefangen, Kommentare zu schreiben. Äh, und das freut uns sehr, beziehungsweise wir haben, nee, wir haben sogar noch 52er-Kommentare, die wir letzte Woche nicht vorgelesen haben, weil wir so viel Gina im, äh, in der Folge hatten und zwar die hatten wir schon. Die hatten wir noch nicht, glaube ich. Und zwar David, oder beziehungsweise er hat gesagt Englisch, Englisch Aussprache, David. David hat einen Kommentar geschrieben und hat uns auch zur letzten äh, Folge einige ähm, Ehre- oder Schmutzbeiträge geleistet, viele von euch übrigens. Äh, wir greifen die auf. Äh, natürlich auch heute ein paar. Aber David schreibt auch noch: Hey! Eine super Sendung zum ersten Jahr. Echt verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Die Begriffe von mir sind ja gut angekommen. Gerade bei Patriotismus stimme ich euch drei total zu. Das war mit Patrick. Und bewundere andere Länder, die, dass sie ihren Stolz mehr zeigen dürfen als wir. Und er schreibt noch, ach ja, an alle Zuhörer, ich rufe dazu auf, schreibt Kommentare. David, vielen, vielen Dank. Soll ich noch ein? Ich mache einfach nochmal einen. Dann, Andreas,
1: oder? sehen wir noch, das ist ja ein extra Thema, ne? Was? Hat man doch als extra Punkt auf der Agenda, glaube ich. Ja, das können
0: wir auch jetzt, aber beide mir ging es bloß in, den, in der Agenda darum, dass ich es nicht vergesse. Na, ja, dann liest du mal
1: den vor, dann mache ich die Dame im Anschluss.
0: Okay. Andreas äh, schreibt: Da bin ich wieder und heute leider ohne einen Kommentar zum Higher and Lower Game. Will ja nicht von Markus geblockt werden, aber bei der nächsten Gelegenheit kommt bestimmt wieder ein Spruch. Gönn dir das auf jeden Fall. Heute ist natürlich auch wieder Higher Lower Game dran. Liegt dich, Andreas. Zuerst einmal war wieder eine klasse Jubiläumssendung mit Patrick. Hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ich fand und finde Autokino absolut irre, denn ich habe nicht den nervigen Nachbarn, der in der Popcorn-Tüte kraschelt oder irgendwer, der noch später durch die Reihe muss. Es erinnert mich an die 80er, einfach nur Nostalgie. Außerdem gibt es zu Zeiten der Corona-Zwangspause auch Autokonzerte, wie zum Beispiel in NRW- und jetzt im Mai auch in Hannover. Aber so im Auto sitzen und die Band hören, ohne sich zu bewegen, geht das überhaupt? Mein Fall wäre das jedenfalls nicht. Danke für die Aussage, dass ich als Testfahrer, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, was, für eine Sendung, äh, was für eine Sendung wäre, fühle mich irgendwie geehrt. Aber leider habe ich kein Equipment und auch irgendwie durch die drei Schichtarbeit kaum Zeit. Eigentlich schade. Hier mal ein Link zu dem, was ich so mache. Der Link ist für euch in den Shownotes. Stellt euch das aber nicht so spannend vor, wie es sich anhört. Vieles ist im Ablauf gleich. Spaß machen nur Sonderprojekte, bei denen man zum Beispiel mal jenseits von 250 kmh unterwegs ist. Je nach Modell können es auch mal über 300 km/h werden, aber total anstrengend. Hier meine Frage: Achso, Frage machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Und er schreibt noch: Und wie immer, macht weiter so und bleibt gesund. Äh, ja, schade, Andreas, dass das nicht funktioniert. Also Equipment brauchst du gar nicht so krass. Aber wenn dein Schichtsystem das nicht hergibt, äh, verstehen wir das. Aber ich weiche nicht davon ab. Auch wenn das vielleicht gar nicht so spannend ist, ist das ein unglaublich spannender Beruf trotzdem, weil es halt kein klassischer Beruf ist, den man so kennt. Äh, von daher, die Einladung bleibt bestehen. Vielleicht
1: klappt das dann irgendwann mal. Ich habe übrigens den, die, den, den Fragenvorschlag gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh Großvaterrätsel, müssen wir uns mal irgendwo hinkopieren, dass der nicht untergeht. Dann springen wir mal in Episode 53. Ähm, letzte Woche mit der Gina. Es ist schön, wir haben eine Frau zu Gast und das kommentieren auch Frauen. Hey! Äh,
0: hallo, 14.
1: Cool, was die Weiber einladen, ey. Ähm, Also, Jennifer äh, kommentiert: Hallo zusammen. Erstmal Props an die Gina, die so offen über dieses fürchterliche Thema Mobbing und Sexismus im Arbeitsplatz geredet hat. Ich bin schockiert dass sowas in unserer Gesellschaft noch, ja wie soll man sagen, passieren kann und, und man daraufhin keine Hilfe bekommt. Wir sollten uns einfach nicht mehr in den 50er Jahren befinden, wie sie es sagte. Nur leider sind Menschen oftmals unendlich dumme, oberflächliche und sadistische Gewohnheitstiere, die leider ihre schlechtesten Seiten auf dem Rücken anderer ausleben müssen, um sich besser zu fühlen. Ich möchte ihr gegenüber einfach mal Danke für ihren Mut und ihre Offenheit sagen. Außerdem kann sie wirklich stolz auf ihre Kraft und ihr Durchhaltevermögen sein. Ich zum Beispiel habe auch ein dunkles Kapitel hinter mir, wüsste aber nicht, ob ich dich so in die Öffentlichkeit kommunizieren könnte. Ansonsten war die Folge super lustig. Von dem Heavy-Mittel-Teil abgesehen, besonders der Nudelfriedhof hat mich ja völlig verrissen. Daher auch ein Dank in die Runde für weitere unterhaltsame Runden. Viele Grüße und bis nächste Woche. Danke für diesen schönen Kommentar, Jenny. Danke, Jenny. Äh, dann kommt Andreas nochmal. Andreas schreibt jetzt wirklich
0: jede Folge. Das ist gut. Erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Markus. Und wie versprochen, heute kein Lästern, weil ja auch kein high and lower Er lässt es aber auch nicht, ne? <lacht> Verfickter Kreisfahrer. Vielleicht aber nach der nächsten Folge. Mann, krasseste Folge, die ihr bisher abgeliefert habt. Ich habe mich beim Hören geschämt, der Gattung Mann anzugehören. So viel Dummheit der Kollegen und Ignoranz der Vorgesetzten kann man nicht fassen. Leider gibt es immer wieder solche Idioten. Deshalb ziehe ich meinen Hut vor Gina, dass sie den Mut hatte, so offen über ein so schweres Thema zu reden. Bis nächste Woche dann. Ach ja, Waage war zu groß, um
1: die kleinen Murmeln drauf zu wiegen. Dazu kommen wir noch gleich zu dem Insider, den nur diejenigen verstehen können, die die letzte Folge gehört haben. Ähm, wir machen vorher noch den David. Ähm, David, das war jetzt... Oh, Ach, du wieder kaputt. Naja gut, der David. Ähm, der mittlerweile auch jede Woche kommentiert, nebst Andreas, nur der ohne dummen Witz am Anfang. <lacht> Eine feuchtfröhliche und zutiefst traurige Folge, Wirklich eine Highlight-Folge mit der ersten Dame im Podcast. Ziehe meinen Hut vor Gina. Wo ist David? Ach ja, bitte Englisch aussprechen. Wir werden es uns versuchen zu merken. Äh, dann haben wir zu äh, Schluss mit Werbung und 111
0: Pihole Unbound noch äh, von einem äh, anonymen, dem Besucher mit der äh, mit der wundervollen E-Mail-Adresse Unterstrich völlig-irrelevant-at-irgendein-server-im-weiten-internet.local ähm, ein Kommentar wollen wir jetzt nicht komplett vorlesen. Danke. Uh, vielen Dank, aber dafür und uh, danke für den Hinweis. Das werde ich noch editieren. So, die letzten beiden darfst du.
1: Ja, Die Gina hat ja ähm, dazu aufgerufen, äh, aufgerufen, Alter, aufgerufen, ähm, äh, dass die Herren der Schöpfung doch mal die Klöten auf die Waage legen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie wir dazu kamen während wir des Podcastes. <lacht> aber es ist lustig. André hat sich gemeldet und sagt: Super Podcast. Ach ja, etwas schwer zu wiegen, aber ca. 250 Gramm. Kannst noch nicht so richtig einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Äh, vielleicht Alter, hilft uns Hoden der Kommentar. Ein Viertel Kilo. Ja, warte ab, warte ab. Vielleicht hilft uns der Kommentar von Murphy. Also Murphys 32, der sagt: So, auf die Bitte von Gina schreibe ich mal das gewünschte Gewicht der Hoden hier rein. Diese sind je nach Tagesform zwischen 250 und 500 Gramm schwer. <lacht> äh, Tränenlachen da, Smiley. <lacht> also wir wissen es nicht. Wir werden es auch empirisch nicht erheben können. Die Hoden sind so schwer, wie wir uns gerade fühlen, würde ich sagen. Ähm, sie hängen ja auch nicht jeden Tag gleich tief, sozusagen. Das ist ähm, spannend, ne? Es ist spannend. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Gina auch brennend interessiert. Aber warum aber ist das so? Warum, warum ist der Hodensack, warum zieht er sich zusammen und dann auch nicht Davon müsst ihr wahrscheinlich wissen, wie das aufgebaut ist, das Ding. Meine also. Oma hat, als ich <lacht> ein Kleinkind.
0: Oh, 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 Achtung. Meine Oma, und die hatte eigentlich immer recht, hat als Kleinkind gesagt, also als ich ein Kleinkind war, wenn die, wenn die hängen, bist du also als Kleinkind, irgendwann hängen sie automatisch. <lacht> <lacht> dann, dann bist du
1: krank. Hast du jetzt irgendwas. sowas. Ich dachte jetzt, sagst du sagst sowas wie, Junge, wenn die Hoden äh, äh, hängen, dann regnet es morgen. <lacht> das,
0: das wäre so eine typische opa aussage geworden. Ja, hey. könnte. das musste ja heute regnen. Der Opa
1: hat gestern gesagt, die klöten irgendwie bis zur Kniekehle.
0: <lacht> oh,
1: ähm,
0: nee, Schön. also das war ihre Aussage immer. Aber es ist trotzdem spannend. Also wenn jemand äh, das weiß wir könnten auch es googeln, aber vielleicht weiß einer das von euch. Warum sind Hoden unterschiedlich? Also der Hoden ja nicht, sondern der Hodensack. Äh, was auch ein ganz <lacht> schlimmes Wort ist. Äh, warum ist das so? Warum zieht er sich manchmal zusammen und manchmal nicht? Und da ja die Schamlippen aus dem gleichen, aus der gleichen Haut sind, weiß ziehen die Material. sich auch zusammen. Weiß ich nicht. Glaub nicht. Die können ja ab einem gewissen Alter auch so schlabbern.
1: <lacht> oh, oh.
0: Fragen über Fragen und wenn man Unterm sich ein, Strich, und wenn man sich einen Hoden ach, er macht weiter. wenn man sich einen Hoden straffen lässt,
1: dann wäre interessant, ob es dann immer noch so ist. Mhm. Ja, wer da Erfahrung hat, vielleicht haben wir ja auch einen Chirurgen da oder jemand, der sich mit ähm, Gott, wie nennt man nochmal dieses Fachgebiet für Körperbiologie genau? Habe ich vergessen? sich damit auskennt, dann meldet euch. Unterm Strich merken wir jedenfalls. Ähm, dass die Dame als Gast unserem Podcast sehr gut getan hat. Einerseits an den Zahlen. Endlich diese mal Brüste. Sind, diese, sind, <lacht> diese sind hervorragend. Tee, ja, von den Brüsten ja. haben, ja haben wir ja nicht viel gesehen. Du nicht. <lacht> naja, als ob. Und äh, zum anderen äh, hat das die, Koma die Kommentarkultur natürlich nochmal sehr, sehr belebt. Ähm, wir hoffen, das bleibt irgendwie so. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt für weitere spannende Gefährtinnen, die wir hier mal einladen könnten, die dann vielleicht auch mal wirklich Brüste zeigen, ähm, dann haut gerne raus. Wir nehmen zu jedem, zu jeder Kontakt auf, die was Spannendes zu erzählen hat. Ähm, das hat nicht immer damit zu tun, woher wir denjenigen kennen oder was auch immer. Hier sind alle irgendwie gekommen, die irgendwie was Spannendes zu bieten haben. Das war
0: viel Dampf kommentiert, Kommentare. Äh, Patrick, da, genau so einmal aufgenommen, bitte. Danke. Da bin ich gespannt. <lacht> Als ob er das tun wird. Er hört jetzt gerade den Podcast und sagt: äh, Was?
1: Nee. Was, was wollen die jetzt von mir?
0: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Schmutz.
1: Ja, ihr Lieben,
0: wir kommen äh, nach 56 Minuten. Es äh, mögt ihr ja gerne, wenn wir äh, ausschweifende äh, Vorgeplänkel äh, einbauen. Man könnte auch Vorspiel dazu sagen. Äh, und kommen zu Ehre oder Schmutz. Mit wundervollen fünf Begriffen, von denen einige von euch sind. Und wir beginnen, Markus, mit dem Begriff Sammelleidenschaft, powered by David.
1: Glaubt ähm, an David auf jeden Fall für die Einreichung weiterer Begriffe. Du siehst, wir bauen auf dich, weil uns fällt einfach nichts mehr ein. Also, du bist ein sehr wichtiger Teil dieses Podcasts. Ich hätte geworden.
0: unglaublich viel gehabt, aber ich wollte ihn Ach, einfach glaube nicht verkratzen.
1: nicht, Glaub ihm kein Wort. Ich wollte gehabt. David nicht verkratzen. Genau. Also, David macht weiter damit. Wir sind davon abhängig geworden. Ähm, Sammelleidenschaft. Äh, kann kann bei Richtung. dir nur Schmutz sein. Na, ja, eigentlich nicht. Es gibt da wieder sehr viele Dimensionen davon. Ich glaube, ich würde im Zweifel diesen Satz noch etwas künstlich strecken. Nee, ich würde Ehre sagen. Ich würde Ehre sagen, weil ich es nachvollziehen kann, wenn Leute gern Dinge sammeln. Also, sammeln. Müssen wir erstmal ganz streng von dem Horten trennen. Oh mein Gott. Ne? Also, das hat nichts damit zu tun, dass man sinnloses Zeug rumliegen hat, sondern beim Sammeln geht es wirklich um irgendwas, was man bewusst sammelt. Aber das Eine kann Ahnung. doch, aber wenn ich jetzt
0: Gartenzwerge sammeln würde, dann wäre das ja für <lacht> dich im Endeffekt genau dasselbe. Du würdest ja auch sagen, ja, das, du hast ja einfach nur Gartenzwerge rumstehen. Also, das ist naja, ja also das, es ist ja auch immer ein warum du Gartenzwerge
1: sammelst. Ja, oder wenn du Zeitungen sammelst. Na gut, Zeitung sammelt. Na doch, ich habe auch Zeitung gesammelt. Du hast Zeitung? Ich habe in der Tat Zeitung gesammelt. Ich sogar, die stehen sogar nur einen Schrank von mir entfernt aktuell. Was für Zeitung? Ich habe damals, ähm, als wir in der Bundesliga gekegelt haben und zwei Saisons davor, also Spielzeiten davor, habe ich die Presseberichte geschrieben und ich habe die alle aufgehoben, weil das unsere erfolgreichste Zeit war und ich daraus irgendwann mal was basteln wollen würde. Das heißt, ich habe meinem Vater jede Woche die Aufgabe gegeben, dass aus der lokalen Tageszeitung mittwochs im Sportteil rauszuschneiden und das mir zukommen zu lassen. Also ja, im Endeffekt habe ich auch Zeitungsartikel gesammelt. Aber warum? Emotionale Verbindung. Und das ist dann eine Sammelleidenschaft, die ich irgendwie verstehen kann. Ne? Also es kommt immer darauf an, was dahinter steht. Ähm, Wenn es darum geht, ob ich schon mal irgendwas gesammelt habe, ähm, so richtig aktiv. Also ich weiß, ich habe mal, hab mal Offspring-Alben gesammelt. Ich habe mal die Killers Alben gesammelt, aber das ist keine Sammelleidenschaft, die jetzt über Gebühr weitergehen kann. Das ist sehr endlich, ne? weil eine Band hat nur x Alben. Und wenn du, die hast, wenn du die hast, dann bist du fertig. Das ist ganz klar. Deswegen war ich noch nie der exzessive Sammler. Aber ich finde den Gedanken in Ordnung, wenn man sagt, ich habe hier irgendwas besonders gern und ich sammle das. Ähm, viele sammeln auch Uhren, teure Uhren oder keine Ahnung was. Oder... Briefmarken, aber das habe ich auch mal gesammelt. Habe ich vom Opa damals noch ein bisschen übernommen, verfolge ich aber nicht mehr. Also, ich finde das okay. Ich sage Ehre.
0: Äh, ich würde auch. Äh, ich packe das näher direkt rein. Alles mhm. gut. Du hättest mal lieber Ehre oder Schmutz äh, einen Timestamp setzen sollen.
1: Das kann man zurückrechnen.
0: Ne? <lacht> ähm, nee, ich glaube auch Ehre. Äh. Ja, Ehre. Dafür habe ich zu viel in meinem Leben gesammelt schon, dass ich jetzt Schmutz sagen könnte, wobei ich damit angefangen habe, damit aufzuhören. Und ich glaube, ich habe es auch gut durchgezogen. Ich sammle eigentlich nichts mehr. Ne. Das Einzige, was mehr wird, sind die Spiele in meiner Steam-Bibliothek, aber das würde ich jetzt nicht sammeln nennen. Äh, ich habe angefangen mit CDs sammeln. Das war jetzt aber, das macht jeder, ne. Irgendwann hast du halt eine Sammlung an CDs. Oder eine Sammlung an, das war das nächste, Filme. Was darauf beruht, dass man ja eigentlich äh, die Sachen, die man halt hat, in den Schrank stellt. Bei Filmen, im Gegensatz zur Musik, ist es bei mir dann aber so geworden, dass ich wirklich Filme dazu gekauft habe, die ich in meiner Sammlung haben wollte. Und das ist dann für mich schon sammeln. Ähm, ich habe eine Plattensammlung gehabt, natürlich. Aber das würde ich auch nicht als dieses klassische Sammeln bezeichnen. Ich habe äh, das Comic-Magazin Spawn gesammelt. Unglaublich geiler Comic aus Amerika. Äh, da war der Bezug dann, aber oder die Bezugsquelle wird dann irgendwann schwierig. Das gab es immer nur an solchen Bahnhofskiosken und sowas. Das habe ich dann auch eingestellt. Was habe ich noch gesammelt? Äh, hier diese, diese, diese Zusammenbauhefte. <lacht> ja, lustig. Money. Money war auch so ein Ding. Money ist auch so ein
1: Sammelheft äh, gewesen, also Money äh, mit was? diesen Münzen. Ah. Ja, ich wollte gerade darauf hinaus. Ich glaube, das, was die allermeisten Menschen zeitgleich mal gesammelt haben, waren wahrscheinlich die Euromünzen, oder? Puh, wahrscheinlich, ja. Als die rauskam, hat doch jeder zu Hause irgendwie so ein Set liegen gehabt, so ganz billig von Home Shopping Europe bestellt. Oder, oder hinten, hinten auf
0: der, auf der, auf der, wie hießen die? Auf der Funkuhr ist die so? Ja klar, Funko, ja. Äh, da gab es äh, diese Fernsehzeitung, also ja, dieses ja. Fernsehmagazin. Und da war hinten auf dem Umschlag immer entweder dieses Fernstudium drauf
1: oder so eine Sammelmünzen. Da haben die ja, hab Leute ausgelacht. dass sich dann wirklich die billigsten Sammelmünzen geholt haben. Also ich habe mich wirklich mal eine Weile lang mit Münzen beschäftigt. Das ist ganz lustig, weil wir über Sammeln sprechen. Aber was die Menschen da gekauft haben, das hat halt gerade mal den, den Nennwert der Münze, ne? Also die haben sich da so hart verarschen lassen und jeder, der irgendwie eine Münze in eine Folie mit einer Flagge drüber gemalt eingepackt hat, hat halt Riesengeld Geld daran verdient, dass man Münzen hat, die neu sind. Ne? Klar, da wurde richtig viel Asche verdient und die guten Münzen, so in, in Qualitätsstandard, in einer polierten Platte oder noch höher, die wurden natürlich unter den Experten verteilt. Das war echt eine richtig bittere Zeit für manche Menschen.
0: Ja, aber Money ist genau dasselbe. Ne? Also es war ein Heft für damals, keine Ahnung, 10 Mark oder so. Oder sogar noch teurer, 15 Mark. Und da hast du dann, ich glaube, immer nur eine Münze drin gehabt oder so. Und dann Heftchen, was so ein bisschen Münzen erklärt hat. Und dann hattest du nachher so einen Ordner und da hattest du dann ähm, die Münzen drin. Und das halt jede ja. Woche. Also dieses äh, De Augustini, diese, 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 diese diese Mafia mit ihren ganzen Heftchen und sowas, das war schon, ähm, das Klar. war heftig.
1: Was natürlich bei vielen auch, also gerade bei den Jungs im Kindesalter oder im jugendlichen Alter, waren es Fußballsticker. Ähm, habe ich, ich gesammelt. Das halt
0: nicht so sammeln. Ist das
1: Sammeln? Ja, du hast ein Sammelheft, Alter, das ist der Inbegriff von Sammeln. Ach, weiß ich Gib nicht. Du gibst ja wo ein und sortierst und heftest ja, und ja. machst und tauscht. Hattest du jemals ein Heft, was voll war? Nee, ja auch nee, nicht. Hatte ich nicht. Auch nicht. Nee. Ich habe auch Pokémon-Karten gesammelt. Nee, habe ich nicht. So... Und ich glaube, das war es zumindest aus dem Kindesalter.
0: Das ist für mich halt nicht so richtig sammeln. Also sammeln ist für mich wirklich so exzessiv. Also diese, diese äh, Klebeheftchen, das ist ja eher so ein Hype. Und dann holst du diese Tüten, das hat ja auch eher was noch mit Glücksspiel zu tun. Und dann klebst du die ein. Aber die wenigsten haben das ja wirklich gesammelt. Also dass sie dann auf Tauschbörsen gefahren sind oder weiß der Geier was.
1: Ja, ich glaube, die krassen haben einfach die vollen Hefte gesammelt. Wahrscheinlich. Ja, die hatten dann aus jedem Jahr halt zehn komplette Hefte und haben die dann vielleicht ausgestellt und dann gab es da vielleicht Qualitäten und ähm, wo es da hingehen kann. Viele sammeln ja auch, ähm, habe ich neulich wieder gesehen, äh, bei einem etwas größeren Influencer, diese alten, noch sehr gut erhaltenen, original verpackten Konsolen und Spiele dafür. Ne?
0: Bei Monte, ja. Ja, das ist ja. halt auch krass. Monte. Das ist dann und dann wirklich und, äh, sammeln. Uwe machen das. Ja. Wobei also auch das nicht Sammeln ist. Also, auch das ist nicht Sammeln. Es kommt mich.
1: drauf an, du Sammeln definierst. Ja, ne? ja, du, ja, ja, ich merke das gerade. Du baust etwas, du, 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 du baust ja einen Bestand an Dingen auf, die du ergänzen kannst, das an dessen die Existenz du dich erfreust. Ja,
0: aber das machen die nicht. Sondern die kaufen sich aus ihrer Kindheit Erinnerungen, die noch original verpackt sind, die dann ja auch gewertet sind. Ähm, und die legen sie sich hin als Wertanlage. Die sammeln ja nicht. Also, Sammeln ist für mich wenn du von zum Beispiel dem Super Nintendo alle Spiele hast. Das ist für mich eine Sammelleidenschaft. Das, was Flying Uwe und äh, Monte machen, ist für mich einfach nur, hey, ich hole mir so ein paar Sachen und ich weiß, dass die total krass wert sind und die sehen auch noch schön aus im Regal.
1: Ja gut, dann kommt es ja immer darauf an, ob das, ob das, was du sammelst, eine Endlichkeit hat, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob man so sammeln definiert, weil das Ende erreichst du ja eigentlich fast nie. Weil ich meine, wie viele Idioten gab es, die diese Ü-Eier-Figuren gesammelt haben? Ich du noch erinnern an diese Kästen, die so an der Wand hängen, diese hässlichen Holzkästen, wo die ganzen Figuren drin gestanden haben? Klar. Wie, wie krank das war, da hat auch niemand alles gehabt. Und alle haben die blöd gesammelt. Und hätten sich alle als Sammler
0: bezeichnet. Standest du auch immer vor diesem, damals, Es gibt es heute ja gar nicht mehr, damals gab es ja diese riesigen Aufsteller mit diesen 500 Eiern oder so.
1: Ja, an der Kasse, ja, na klar. Und dann, und dann immer,
0: immer schön geraschelt. Schüttelt,
1: na klar. Jo, das war geil. Ich habe auch einen aus dem Freundeskreis in der Heimat, der sammelt Zollstücke. Der hat mehrere tausend. Hä? Mit verschiedenen Motiven. Ah, das auf jeden Fall sammeln. Ja, na klar. Aber hat mit Wert nichts zu tun, ist einfach so Zollstücke? Super hat er sich auch Holzkästen gebaut, hat die in die Garage Tausende gehangen. Tausende Zollstücke? Ist, die, ja, genau, der kommt viel rum, ist im handwerklichen Bereich aktiv. Die Zollstücke? Die Wand. Ja, Warum einfach mit Logos? Keine, ja, warum? Keine Ahnung. Das ist ja das Schöne am Sammeln und das ist vielleicht noch ein Definitionsding. Es muss dafür keinen rationalen Grund geben. Ja, das vielleicht war ich da am Anfang zu engstirnig. Es, obwohl, vielleicht ist es für ihn auch irgendwas Emotionales, weil der Zollstoff vielleicht, Zoll vielleicht, vielleicht auch mit geil. Beruf zusammenhängt. Vielleicht misst er auch gerne mal nach. <lacht> ne? Also, who knows? Aber ich, ich glaube, das ist einfach zu oberflächlich zu sagen, dass man das bei jedem so verstehen muss, warum der irgendwas sammelt. Warum heißt das Ding eigentlich Zollstock, wenn es ein Zentimeterstock ist? Also in der Theorie heißt das Gliedermaßstab. Ah. Nicht Zollstock. War das nur nebenbei erwähnt. Okay.
0: Okay, Begriff Nummer eins. David, vielen, vielen Dank. Begriff Nummer zwei ist Handygames.
1: Ist ja auch von David. Handygames? Boah, nee. Bei Handygames bin ich raus. Das ist für mich Schmutz. Ich habe, glaube ich, nie... Ah, okay. Also die einzigen Handy-Games, die ich mal... <lacht> die ich lange gespielt habe, war... war dieses Quizduell. Kannst du dich erinnern? Die Zeit? Klar. quiz habe ich lange gespielt. Äh, auch ganz gut im Ranking. War ich, war ich, da war ich am Start. Haben wir gesuchtet. Das war ein Ding. Und dann gab es mal eine Zeit, da hast du diese Buchstabenrätsel gemacht. Also du hast ein Bild und hast einen Lückentext und muss das Wort vervollständigen, aufgrund des Bildes, was du siehst. Mhm. Das sind die einzigen beiden Handy-Games, die ich mal gespielt habe. Ansonsten ist es mir immer zu schade um den Akku gewesen. Tatsächlich. Also ich habe nie Candy Crush und den ganzen Müll. Ähm, ich habe irgendwann nochmal Pokémon auf dem Handy emuliert gespielt, während eines Fluges. Das, ist kein Handy -Game. das, das zählt man nicht, ne? ist klar. Ah. Da bin ich raus. Ich sage Schmutz. Äh, ich kann grundsätzlich eigentlich auch nur Schmutz sagen.
0: Weil die meisten ähm, Handy-Games alten Muster verfolgen. Also, als das iPhone neu rauskam, habe ich, glaube ich, jedes verdammte Spiel gespielt, was rauskam, weil das waren noch richtig geile Games. Da haben sich die Leute noch Mühe gegeben. Super Monkey Ball und mit dem Gyroskop und das war alles geil. Und
1: ich muss einhaken, Flappy Bird war noch ein Ding. Flappy Bird. Ja, das haben alle gespielt. Da ja. kann man ja auch nicht von rausnehmen. Und
0: dann ist es ja geendet in hey, äh, bau diese Stadt auf, das kannst du aber eigentlich gar nicht, außer du hast jetzt drei Jahre Zeit, von daher kauf doch mal bitte ingame währung damit du deine Stadt aufbauen kannst. Äh, und das stört mich sehr an diesen Spielen, äh, wobei ich mich daraus, da nicht rausnehmen möchte. Ich habe Candy Crush gespielt, was ein unglaublich toller Zeitvertreib ist, bis zu dem Moment, wo du kommst, wo es äh, dann halt so schwer wird, dass du halt Versuche kaufen musst. Dann lasse ich sowas aber eigentlich auch sein. Ähm, also ich habe alle diese Spiele schon mal gespielt, sage aber trotzdem Schmutz. Aber äh, es macht einen sehr großen Teil aus, was in Deutschland gespielt wird. Also besonders, wenn du ab einer gewissen Altersgruppe gehst, so 40, 50 plus, dann zocken die auch alle wie bescheuert. Aber genau das. Nämlich diese ganzen kleinen Wimmelbilder, äh, Match-Free-Games, also sowas wie Candy Crush. Äh, das zocken die Älteren. Und leider gibt es da auch keine positive Entwicklung, äh, dass äh, da in großer Zahl gute Games rauskommen würden, weil halt auch die wenigsten dazu bereit sind, äh, wirklich Geld auszugeben für sowas dann.
1: Ich glaube einfach auch, dass sich die Nutzung des Handys halt sehr, sehr viel mehr in die Social-Media-Ecke entwickelt hat. Ja. Also wenn das Kind das Handy in der Hand nimmt, dann ist das wegen Instagram. Ich glaube, glaub,
0: dass, glaub, dass viele Kinder halt auch, also Pokémon Go ist immer noch ein Ding. Okay, das und, war ein Hype, klar. Äh, und auch, jetzt ist es gerade aus meinem Kopf verschwunden, äh, Fortnite. Äh, ich garantiere dir, dass super viele Kids auch Fortnite auf dem Handy zocken. Ist nämlich ja. 1 zu 1 das fortnite Uh, wie du es vom PC kennst und das werden viele machen. <lacht> Minecraft. Vielleicht
1: noch ein bisschen zu jung für Instagram.
0: Minecraft, auch ein Thema. Ich war, äh, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall gerade nur ein solch ein Game auf meinem Handy, was ich immer zum Einschlafen irgendwie nochmal so 20 Minuten in die Hand nehme und das heißt Light City. Und dabei geht es darum, dass kleine Lampen zu Häusern laufen und wenn genug Lampen im Haus sind, dann leuchtet das Haus. <lacht> um, und das ist total dumm. Das ist genau das nämlich, weil du, was die Entwickler nicht bedacht haben, ist, du kannst die Zeit weiterstellen. Das heißt, du machst dein Handy in den Flugmodus, stellst das Datum einen Tag weiter und kriegst die Kohle, <lacht> gehst dann wieder ins, das geht bei fast allen Games, Oh Mann. Ähm, gehst dann wieder rein, machst, gehst raus und so weiter, machst du das hin und her und das zock ich so, wobei ich halt weiß, es gibt kein Ende und es macht keinen Sinn und eigentlich müsstest du Geld in die Hand nehmen, dass das, äh, mache ich dann mal so ein bisschen. Was ja. auch äh, in der Community krass war, ich weiß nicht, wo das Ah, her... Na klar, Ade, der so eine Scheiße dann Schrott anschleppt. Schrotttanne, ja. Ja. Das war ja, halt das auch... Ein richtiges -Spiel, das war komplett dumm. Ja. Naja. Okay. Soviel zu Handy-Games. Dann kommen wir zu äh, 3D- und 4D-Kino. Auch von David.
1: Ugh. Naja. Also... Bereiten wir uns da auf deinen Vortrag vor, von gleich. Ähm, Fick dich. <lacht> weißt du, was 4D-Kino ist? Nee, nee. Ich war einmal im 3D-Kino. Einmal? Und, ja, ich bin ja prinzipiell nicht auf dem Kino. Ähm, und zwar zu. Wie ist denn der Film, was alle in 3D gesehen haben? Avatar. Genau, zu Avatar. Ja, das war interessant, das war spannend, aber. Also wahrscheinlich bin ich dafür auch einfach nicht die Zielgruppe. Ähm, aber vom Erlebnis her war das schon stabil. Wie gesagt, 4D bin ich raus. Ähm, von daher, ich muss Schmutz sagen, weil es mir einfach nicht interessiert. Ja, ist so. Ich muss wirklich Schmutz sagen. In der Tat.
0: Ist auch Schmutz, was du nicht erwartet hättest. Nee, ich habe nur einen Vortrag erwartet, nicht, der, nicht das Ergebnis. Ach so, okay. Äh... Erstmal kurz zu 4D-Kino. Es gibt Kinos, wo die Sitze wackeln, wo äh, Dampf dir entgegenkommt oder wo es regnet.
1: Was für ein Dreck, Alter.
0: Also die vierte Dimension halt. Ähm Und da war ich noch nie drin. Müsste ich jetzt aber auch nicht haben. Ist halt nur eine, äh, eine, ja, eine Erfindung des Kinos, um irgendwie die Leute ins Kino zu bringen, weil du das zu Hause definitiv nicht haben kannst. Äh, 3D, tja, 3D. Ich habe ja schon Schmutz gesagt, weil es in den meisten Fällen mir keinen Mehrwert gibt. Ähm, mhm. Ich weiß noch, als ich so mit, jetzt muss ich mir überlegen, 94, wo ich so mit 8, 9 Jahren komplett gefangen war im Jurassic Park-Hype. Äh, ich glaube, der kam 94 oder 92, irgendwie so. Aber auf jeden Fall irgendwas unter 10 Jahre war ich. Und äh, da war im Fernsehen auch der absolute Dino-Hype. Und bei der TV-Spielfilm gab es äh, bei der Ausgabe vorne eine 3D-Brille, nämlich noch die alten in rot-blau. Ja, ich glaube, rot-blau war es. Ähm, und dann gab es bei Sat1 oder Pro7 äh, 3D-Filme. Und das war halt die gleiche oder eine ähnliche Technik. Und da fand ich das schon so einigermaßen geil. Und als dieser Hype dann im Kino aufkam, es. Es gibt nicht den unfassbaren Mehrwert und das ist auch ein Grund, warum es mittlerweile keine 3D-Fernseher mehr gibt und dieses ganze Thema auch mittlerweile ausstirbt, außer im Kino. Wenn es im Kino ein Blockbuster ist, äh, wie zum Beispiel die Star-Wars-Filme und ich will den direkt sehen, dann nehme ich das mit, dann stört mich das auch nicht, aber es gibt mir jetzt nicht den, den Kick, dass ich sagen muss, ich muss einen Film unbedingt in 3D gucken.
1: Jetzt auf Anhieb finde ich ja eigentlich dieses 4D-Ding gar nicht so uninteressant. Die Frage ist natürlich, welche Dimensionen kann das alles annehmen? Ne? Also ich stelle mir das zum Beispiel krass vor, wenn ich eine Winterszene habe und die Temperatur im Raum ändert sich. Sowas fände ich krass. Das kann das Erlebnis ja schon gut boosten, finde ich.
0: Ja, aber da kommt wieder der Oder ein Geruch.
1: Wie krass wäre das?
0: Ja, aber da kommt wieder so ein bisschen der Cineaste in mir hoch, der sagt, wenn der Film nicht so ist, dass er dich huckt, und du dafür dann Dampf, Schnee oder was auch immer brauchst, dann war es kein guter Film. Ja,
1: die Frage ist ja, ob man das im Zusammenhang sehen muss. Kann ja. ja auch ein guter Film von der Basis her sein, aber du veränderst das Erlebnis einfach. Deswegen, ich weiß halt nicht, was im 4D-Kino möglich ist. Also, wie gesagt, welche... Also, die, 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 es,
0: es ruckeln die... Oder es bewegen sich die Sitze. Also, es können, es können sich die Sitze bewegen. Äh, es äh, können die Sitze aber auch einfach nur vibrieren. Das gibt's halt auch. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, dass vor dir halt so eine Schläuche sind, wo halt Dampf rauskommt oder halt auch so ein bisschen Gischt, so Wasser. Äh, und von der Decke, glaube ich, auch noch irgendwas. Aber halt auch nicht, dass du jetzt klitschnass aus dem Kino rausgehst. Ne? Mhm. Und ich glaube, mit Gerüchen, ja. nee, Gerüche ist halt immer noch so ein Ding. Das Gerüche haben sie immer noch nicht. Es gibt ja auch kein Geruchsfernsehen zum Glück.
1: Ja, ähm. aber das wünschen sich ja alle. Also wenn das irgendwann mal die Ebene annimmt, dass man da wirklich niemals. mit allen Sinnen spielen kann. Niemals. Ja, ich sag niemals nie. Niemals. Wer du sowas nie sagt, hat die Innovation aufgegeben. Weil es äh, die einfach nicht braucht. Weil es die einfach nicht braucht.
0: Genauso wie es das 3D und 4D Kino nicht brauch, braucht, braucht naja. es auch das Geruchskino
1: nicht. Also bei einer Innovation sagst du den Leuten, was du brauchst. Die wissen das nur noch gar nicht. Ja, ja. Aber wie gesagt, alleine schon diese Winterszene und die Temperatur im Raum ändern sich, das wäre, glaube ich, schon krass. Mhm. Und einen kurzen Moment, um das zu fühlen. Aber wackeln also die Sitze, da kann ja auch der fahren. Das ist ja Quatsch. Gut. Okay,
0: kommen wir zum nächsten Begriff. Und der ist nicht von David und heißt Verschwörungstheorien. Ja, man merkt, dass er nicht von David ist.
1: Äh. Ja. Aktion Alu, was sagst du?
0: Gibt es, gibt es irgendeine Verschwörungstheorie, die du feierst?
1: Nee. Schade. Nicht eine. Also wahrscheinlich, mhm. ja, also eine Verschwörungstheorie hat ja immer eine Ebene, die ist relativ komisch, weil wir uns im Theoriebereich bewegen, ähm, was natürlich auch der Grund ist, warum das viele Anhänger findet, weil wenn es den Beweis dafür gäbe, wäre es keine Theorie mehr und das Ding wäre durch, im Sinne von bestätigt, ihr habt alle recht gehabt, freut euch, oder unbestätigt und ihr führt einfach dieses Ding, was ihr da macht, weiter. Nee, ist mir zu anstrengend, sich mit sowas äh, zu beschäftigen. Also es gibt ja zu jedem großen Weltereignis und teilweise auch zu kleinen Weltereignissen Verschwörungstheorien. Also da kannst du ja anfangen und enden, wo du willst. Du findest immer eine. Weil wenn ich mir auch die Menschen angucke, die sowas verfolgen, dann fühle ich mich da ganz und gar nicht abgeholt. Und es müsste mich auch erstmal etwas Thematisches so sehr interessieren, dass ich mich überhaupt dazu hinreißen lassen könnte, über eine Verschwörungstheorie nachzudenken. Also ich meine, welche Verschwörungstheorie ist die populärste, die dir einfällt? Bei mir ganz viele, aber
0: nehmen wir mal die Mondlandung.
1: Ah, okay, da gibt es eine. Das wusste ich gar nicht. Hä? Ich, ich, ich wusste nicht, dass es dazu, dass es dazu eine Verschwörungstheorie die gab. Verschwörungstheor das sagt
0: ja aus, die Verschwörungstheorie sagt aus, die, die waren nie da, oder was? Die waren nie da und es war Hollywood.
1: <lacht> Echt, ja? Ja. Okay. Habe ich, hab ich, hab ich noch nie eine Frage gestellt? Okay, 2.11. September. Ja, also, nein, die Leften mir auch eingefallen. Du hast also einen Inside-Job. Äh, JFK.
0: Ja. Mhm.
1: Oder die gesamte
0: Kennedy-Familie
1: sogar. Bei JFK ist, auch die, ist ja auch die Lage prinzipiell sehr, sehr unklar gewesen. Ja. ja. Also, es ist halt auch die Frage, flache Erde. <lacht> da wird es halt schwierig, ne? Ja, aber ich sage äh, prinzipiell Schmutz, weil äh, ich bin der Mann von Beweisen. Okay. Also, ich tue mich ein bisschen
0: schwer mit der Antwort. Mhm. Ich sage jetzt aber, weil du Schmutz gesagt hast, Ehre. Aber eher auf so eine. Ich hole den Aluhut! Nee, gar nicht, weil das mag ich ja gar nicht. Aber ähm, die populärsten Verschwörungstheorien holen mich irgendwie ab. Äh, weil das aber halt dieses... Weil es interessant ist. Ja, weil es dieses Romantische ist auch irgendwie. Es ist irgendwie romantisch, das zu glauben. Ach so. So, das Ding ist halt... I want to believe. Ja, Fast alle von uns haben Arctic X gesehen. Eine der größten Verschwörungstheorien überhaupt. Äh, Area 51. Da sind Aliens und es gibt Fotos und ba Äh Loch Ness ist auch sowas. Es also, geht vielleicht so ein bisschen mehr auch in die Richtung Mythos vielleicht. Ähm, aber 11. September habe ich mich wirklich sehr tief eingegraben in dieses Thema weil ich das, ich weiß gar nicht war, also ich habe eher von so einer, ich habe nicht gesagt, ja, das waren die Amis, äh, und, und habe da so hintergestanden wie jemand, der einen Aluhut auf hatte, aber die, die Ansätze, die, ge, die gemacht wurden, die fand ich wiederum unfassbar spannend. Also ich habe sehr viele Dokus über den 11. September gesehen und fand das alles sehr, 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 sehr spannend. Äh, das hat mich entertaint. das hat mich richtig entertained und äh, die Mondlandung hat mich noch viel mehr entertained. Weil es war ja im Endeffekt ein Wettrüsten zwischen Amerika und Russland. Wer landet jetzt als erstes auf dem Mond? Und äh, es gibt einen äh, sehr guten Film, der heißt Shining, wenn du dich erinnerst, auf meiner Top-Liste. Und äh, Stanley Kubrick, der diesen Film gemacht hat, was eine Buchvorlage von Stephen King ist, hat viele Jahre vorher... 2001, Odyssey im Weltall gemacht, was auch auf meiner Top-Liste ist. Dieser Film sieht unfassbar gut aus, was ich dir auch schon erzählt habe, was du wahrscheinlich vergessen hast. Und der Mythos ist, oder die Verschwörungstheorie, also die Verschwörungstheorie ist, dass das sie das nicht da war, aber der, die Mythe dahinter ist, dass Stanley Kubrick die Mondlandung gefilmt haben soll. Spannenderweise hat er halt 2001 gemacht, was ein Weltall Raumfilm ist, der gigantös aussieht und gleichzeitig hat er noch verschiedene Easter Eggs in Shining gesetzt, die sehr deutlich darauf hinweisen, dass er es hätte sein können. Er kann sich auch einfach nur einen Spaß gemacht haben, weil er auf diese, auf diese Verschwörungstheorie, auf diese auf diese Mythe eingegangen ist. Das, war, das fand ich auch geil. Gibt auch schöne Filme dazu, gibt glaube ich eine Komödie sogar, die das thematisiert. Ähm, cool. Also das mag ich, wenn es dann absurd wird, wie, ähm, wie sowas wie Reichsbürger oder sowas äh, oder wo es wirklich halt so flache Erde oder sowas. Äh, da komme ich dann nicht mit. Besonders wenn es halt auch irgendwie wenn es zu ernst wird äh, und wenn es dann auch irgendwie in, in den Alltag übergeht. Ich würde halt nie sagen 11. September Inside Job oder die Mondlandung interessiert eh keinen Menschen mehr wenn das so in, die, in den Alltag getrieben wird, dann finde ich es anstrengend und dann
1: ist es Schmutz. Ja, man merkt ja auch bei dir, dass es halt mit dem mit, mit Interesse einhergeht. Ne? Auch diese Filmkomponente kommt ja wieder deutlich durch. Das heißt, man ist vielleicht auch automatisch bei Dingen, die einen sehr interessieren, auch bereit, einen Schritt weiter und abstrakter zu denken. Das ist ja ganz klar. Was ich mir noch so vorstelle, ist, zu jeder Verschwörungstheorie, also es muss ja immer irgendjemanden geben, der es weiß. Ne? Angenommen, die Erde ist flach, irgendjemand weiß es. Angenommen, wir waren nie auf dem Mond, irgendjemand weiß es. Und gerade bei globalen Sachen sehe ich, äh, das ist jetzt wirklich sehr abstrakt, aber so verleite ich mir das auch her, ich sehe die weltweite Zusammenarbeit gar nicht, um diese Dinge unter Verschluss halten zu können. Das gleiche ist das Thema mit äh, Aliens, äh, Raumschiffen, außerirdische Lebensformen und was nicht alles für ein Zeugs. Ich sehe das gar nicht, dass man das so flächendeckend halt unter Verschluss halten könnte. Äh, das nee. ist bei mir schon auf.
0: Sehe ich auch nicht. Und deswegen
1: äh. fällt das für mich eigentlich auch direkt hinten runter. Na, weil du gerade sagst, die, die globale Konkurrenz wird ja eher größer als kleiner und man müsste ja wirklich Felder finden, wo man sich zusammentut. Okay, ich gehe damit fein, dass es sicherlich Dinge gibt, die man nicht weiß, die man vielleicht aus guten Gründen nicht weiß, die man vielleicht wissen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein, zwei Dinge gibt, die wir vielleicht nicht wissen, ähm, die dann aber vielleicht auch nicht den krassen globalen Effekt haben. Aber... Alles, was größere Kreise zieht, geht mir halt so weit, da bin ich raus.
0: Ich verstehe halt, wo es herkommt. Ähm, weil die Menschen halt immer schon an was Größeres geglaubt haben. Immer schon. Ob das, das ist ja auch der Stoff,
1: aus dem Filme gemacht
0: sind. Ja, eben. Ob es der Himmel ist, ob es die Hölle ist, ob es die flache Erde ist. Diese großen Familien, die die ganze Welt beherrschen. Und ach, die waren noch nie auf dem Mond, was geht doch gar nicht. Die Menschen wollen halt immer an was größeres Glauben, immer an irgendwas Absurdes, äh, was da sein könnte. Ähm, darauf, darauf fußen die Kirchen, <lacht> haben wir auch schon häufiger gesagt, die aufglauben, dass man glaubt, dass da einer ist, der das alles erschaffen hat aus seiner Rippe. Ähm, und von daher ist es da genauso. Die Leute, nee, das wär, also diese simple Erklärung, ist ja Quatsch. Von daher müssen wir das in Frage stellen und dann passiert halt sowas. So, dass Menschen sich da wirklich in Gefahr bringen mit mehreren hundert Menschen in Berlin und sagen, nee, wir stellen uns jetzt vor den Reichstag und äh, schreien mal, wir sind das Volk.
1: Es geht ja auch genau um diese Menschen, die diese Bewegung verkörpern. Wenn du die von außen betrachtest, denkst du halt sofort, oh Gott, was für Idioten Und ja. kannst natürlich dann auch automatisch die Bewegung nicht mehr ernst nehmen. Also Ab, auch die ja. Außenwirkung erzeugt ja auch viel Effekt auf Leute.
0: Naja, das Problem ist halt, ähm, wenn... Und das ist das allergrößte Problem an der ganzen Geschichte... Wenn diese Menschen eine wirklich fundierte Quelle hätten und es komplett bis zum letzten Schluss belegen könnten, dann wäre das Ganze ja wieder super interessant, weil dann würden wir ja wirklich zu dem Punkt kommen, wo eine Obrigkeit gegen so eine Gruppe kämpfen muss, weil halt etwas an, ans Tageslicht kommt, was gar nicht ans Tageslicht kommen kann. Das endet bei diesen Spinnern, ja leider immer dort, dass sie dir irgendwelche verschwurbelten Internetadressen nennen, auf denen irgendein verschwurbelter Scheiß stehen, den sie glauben wollen.
1: Und das ist das große Problem meines Erachtens noch. Die Frage ist, es ja, ist ja auch, ob für diese Gruppe von Leuten das Thema nicht umso uninteressanter wird, umso näher es an einen, an einen Beweis kommt. Weil die leben ja an sich für die Theorie, aber nicht für den Beweis. Das heißt, wenn man irgendwie zu 98% irgendwann weiß, was abgelaufen ist, dann ist es ja eigentlich für die Leute schon nicht mehr interessant genug. Ja. Weil die Bewegung würde dann ja sterben. Ja. So. Das heißt, in der Theorie sind die ganzen Verschwörungstheorien eigentlich unendlich. Und die Leute, die da mitgehen, eigentlich auch. Zumindest ja. in dem Thema. Ja, das stimmt.
0: Cool. Okay, und das Letzte von David. Ähm, ich habe mal also wir haben am Rande es irgend schon mal
1: gestriffen. Es ist aber nicht in unserer großen Liste. Glücksspiel. Ja, Glücksspiel haben wir schon mal. Und wir hatten das im Rahmen von diesem Hype äh, auf äh, den Streaming-Portalen besprochen. Ah. Das Glücksspiel. Ähm, ja, Glücksspiel. Hm. Ja, ich glaube, zu Glücksspiel kann man eigentlich nur Schmutz sagen. Oder irgendwas, was... also ja, okay, wenn man sich zwingt und Ehre sagen will, dann kann man auf Unterhaltung gehen und so weiter und auf eine ganz spezielle Form von Unterhaltung. Aber wenn man sieht, dass es dafür Krankheitsbilder gibt und ziemlich ungünstige Schicksale gibt ähm, und dass man daran auch noch Geld verdient, dann ist das, dann ist das Schmutz, ja. Das ist relativ eindeutig, glaube ich. Obwohl natürlich Glücksspiel auch wieder viele, viele, viele Dimensionen hat. Also wir haben damals, glaube ich, speziell über Casino gesprochen, ähm, aber es geht ja weiter bis auf die Mittwochs- und Samstagslotterie bis hin zu irgendwelchen <lacht> Handy-Games für Kinder, die so einen kleinen Glücksspielfaktor mit drin haben, wo man herangeführt wird. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen im gleichen Atemzug. Also es gibt mega viele Dimensionen, aber 99% davon sind Schmutz.
0: Äh, ich erinnere mich jetzt auch gerade, weil ich habe damals äh, Jackpot gespielt. Stimmt. Kann sein, ja. ja. Mit dem lieben Martin zusammen. Ähm... Ja, also auch für mich Schmutz. Äh, sehr, sehr eindeutig sogar. Es gibt kein Glücksspiel, was ich äh, was ich feiere oder was ich toll finde. Äh, wir haben auch Poker genannt in dem Zusammenhang, was wir aber so ein bisschen abgewegt haben, dass das ja nicht zwingend nur Glücksspiel ist. Ähm, aber dieses klassische einarmiger Bandit, Slot Machine, ist absoluter Quatsch. Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum der Hype immer noch
1: da ist. Ja, also wir hatten zum Beispiel an Weihnachten haben wir da über, vor Weihnachten drüber gesprochen? Weiß ich gerade gar nicht. Weil wir hatten nämlich Weihnachten zwischen den Feiertagen das Vorhaben. Ähm, ich wollte mit meinem Dad immer schon mal ins Casino fahren. Damals noch zur Zeit von Berlin. Ähm, und ich wollte eigentlich einen Kumpel und seinen Vater einpacken und zwischen den Feiertagen Weihnachten einfach mal in ein Casino fahren in der Nähe von Leipzig. Ja. Und es einfach mal angucken. Nimmst mal 200, 300 Euro mit und versuchst mal, ob du den Abend lang Spaß haben kannst. Kam nicht zustande. Wir konnten den Termin irgendwie nicht schaffen. Also das wäre mal so ein Erlebnis gewesen, wo man dann wirklich mal einen realen Eindruck davon gehabt hätte, was da eigentlich passiert, wie die Stimmung ist, was das mit einem selbst macht, ob einen das huckt ähm, oder ob man es vielleicht für langweilig empfindet, wenn man davor sitzt. Keine Ahnung. Also werde ich bestimmt irgendwann mal irgendwann mal machen, weil ich da Bock drauf habe, Einfach, um das mal gemacht zu haben. Aber bis dahin ist es halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen.
0: Übrigens dazu ein Film, den du dir angucken kannst äh, von Martin Scorsese Casino mit... Äh mit, 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 mit... Äh, hier, mit Dings, wie hieß er? Äh, mit Robert De Niro. Okay. Okay, ja. das war E-Roller Schmutz. David, vielen, vielen Dank. Sendet gerne weitere Vorschläge ein. Äh, sonst müssen wir wieder mit unseren <lacht> <lacht> arbeiten. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einer Premiere. Und ich bin gespannt... Äh, wie lang, Also es kann jetzt auch ganz schnell vorbei sein, ihr Lieben da draußen, weil Markus weiß nicht, was unser kleines Hauptthema ist. Wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Von daher, wie es auch immer jetzt läuft, äh, können wir mal gucken, äh, was wir danach machen. Denn, Markus, wir haben das schon mal besprochen und ich finde, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Ich habe das betitelt mit Operation Cineast und möchte dich nochmal daran erinnern, dass wir die Idee hatten, dass wir uns vielleicht sogar mit der Community, ähm, nicht gleichzeitig, über die Woche oder vielleicht einmal im Monat einen Film angucken und dich mal ein bisschen in die Filmwelt einführen.
1: Aber ich kenne doch die Top 3 schon.
0: Ja, wir wollen deinen Horizont aber von 3 <lacht> bis 48 noch erweitern.
1: Ja, da haben wir drüber gesprochen, ich erinnere mich.
0: Aha. Ja. Mhm. Ja, und jetzt äh, würde ich mal sagen, wir planen das jetzt einfach mal.
1: Ach du Schreck. Ah, ich sehe ich doch den Titel, Operation Cineast. Ne? Ja gut, Cineast ist natürlich ein starkes Wort. Ähm, das werde ich nie werden, aber ich glaube, der konkrete Plan, wir haben das, ähm, mit welchen Film haben wir denn zusammen besprochen, als wir merkten, das könnte sogar ein bisschen funktionieren, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Sag mal schnell, wie der Film hieß. Ich, oh Gott. Also, also Film, letzte paar Wochen hier, mit der Familie, äh, bei den Reichen mit dem äh, Typen ja äh, 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 Parasite genau da haben wir ja eigentlich gemerkt okay wenn wir genau. uns einen Film angucken und wenn wir uns den ein bisschen genauer angucken und auch ein bisschen auf die, auf die Machart achten und mhm. auf Kameraperspektive und auf Stimmung und mhm. auf Licht und auf Scheiße mhm. dann könnte man ja vielleicht wirklich mal so einen Film versuchen auseinanderzunehmen ja und da ist ja eigentlich die Idee entstanden ähm, ob man dann so ein kleines Review macht ja. in welchen Abständen auch immer also für die, die es nicht gehört haben, da kommt der Gedanke so quasi ein bisschen her. Mhm. Und natürlich kommt er dafür her, dass ich daher, dass ich immer gedisst werde, weil ich keine Filme kenne. Ja. Also, ich kenne die besten drei, aber ich kenne den Rest halt nicht. <lacht> ähm, ja, aber wie, wie, hast du denn da schon ein Gerüst? Äh, ja, ich habe auf jeden Fall, also es kommt darauf an,
0: wie häufig wir das machen wollen. Ich würde das locker halten, damit da auch kein Druck entsteht. Aber so viel Druck machen, dass ich sagen würde, mindestens ein Film im Monat. Und es muss jetzt auch kein alter Schinken sein, den können wir mal einstreuen, aber es sind halt auch noch, also wenn wir es durchziehen, dann wird es zum Ende des Jahres halt relativ dürftig, weil so viele Filme kommen halt dieses Jahr dann auch nicht mehr. Mhm. Äh, und dann können wir ein paar Klassiker einstreuen, aber es sind halt gerade ganz viele tolle Filme draußen, die wir beackern würden. Und dann mhm. kann man sagen, okay, ich habe oder du sagst, vielleicht, weil es dir dann auch gefällt, hey, lass noch mal einen reinstreuen, äh, dann können wir auch mehr im Monat machen. Ja, das ist so die Idee. Und dann halt ja. mit den Leuten draußen sagen, pass mal auf, wir haben jetzt uns vorgenommen, äh, in ein, zwei Wochen wollen wir Film X gucken. Den gibt es auch auf Plattform Y zum Preis oder ihr holt ihn euch einfach als Blu-Ray. Und äh, dann quatschen wir drüber.
1: Und das ja. ist ja auch ein Thema, ne? Die Filme müssen ja auch irgendwo verfügbar sein. Die sind verfügbar, gar kein Problem. Und am besten kostenlos. Nee, kostenlos nicht. Das ist Quatsch. Ja, das wäre halt das Beste gewesen, ne? Ja, aber kostenlose Filme machen wir nicht. Mhm. Also, ich finde die Idee nach wie vor okay. Ich glaube, ein Film je Monat ist, denke ich mal, auch locker drin. Das kann man am Wochenende mal weggucken auf dem Samstag, Sonntagabend. Ähm, ich würde es im Wechsel machen. Also, ich mache einen Vorschlag, du machst naja, einen Vorschlag. Klar, logisch. Ähm, ja, wahrscheinlich bewegen wir uns mit deinen Referenzen eher im etwas neueren Bereich, aktuelleren Bereich. Und ich nee, ich kann die Kiste aufmachen, da soll man <lacht> Und. Ich werde dich wahrscheinlich dazu zwingen, Filme zu gucken, die ich gut finde, die du vielleicht noch... Die Frage ist halt, ja. wie gehen wir mit Filmen um, die wir schon kennen? Äh, also das Problem habe ich nicht. Das liegt
0: eher auf deiner Seite. Also wenn es ein Film ist, den... Also ich würde Sachen auch, das ist ja wie bei Spielen auch, also ich würde Sachen auch nachschauen. Äh, das ist für mich kein Problem. Ja okay. Und die meisten Filme, die du geil findest, habe ich nie gesehen.
1: Aber ich sage mal, ein gutes Beispiel ist ähm, Star Wars. So. Ja, aber das würde ich nicht ziehen. Weil das das hast du gesuchtet, das müssen wir nicht noch mal machen. Weil da da kennst gebe ich dir ein Kostüm und du spielst die Scheiße nach. Das brauchen wir hier nicht. Das ist zu langweilig. Nee, sowas würde ich Das hast du nicht halt ziehen. zu oft gesuchtet. Star Wars ist
0: aber auch zu oberflächlich, dass ich das ziehen würde. Aber sowas wie Shining, den du, glaube ich, nie gesehen hast, das wäre etwas, was man sich als Highlight aufsparen halt, auf, äh, könnte, weil das wirklich ein Ding ist, wo man sehr exzessiv drüber reden kann. Okay. Ähm, aber zu, da würde ich wirklich nur Perlen rauspicken, die ähm, entweder dich komplett äh, überzeugen werden, wo ich mir relativ mhm. sicher bin, oder das komplette Gegenteil, das was sehr sehr gute Filme sind,
1: aber mit denen du nichts anfangen kannst, um dann auch so ein bisschen die Kontroverse zu haben. Dann lass uns doch mal so machen. Also ich bin mir sicher, du hast schon eins bis ungefähr 36 Filme im Kopf. Ja. Ich habe gerade einen im Kopf, aber der reicht ja erstmal. Mhm. Ähm, wir würden jetzt mal den Film kurz vorstellen und wir fangen mit dem Film an. Mit meinem. Wer im Higher-Lower-Game gewinnt. Oh, das ist eine schöne Idee. So, ähm, ich kann ja mal anfangen. Oh Gott. Also, ein Film, wo ich viele, 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 viele Leute auf meiner Seite haben werde, der, glaube ich, damals nicht in meinen Top 3 war. Ähm, den du aber nicht gesehen hast, was mich sehr verwundert, weil das echt viele Leute, Leute kennen, ist Gladiator. <lacht> Kannst und, du nicht ähm, irgendwas
0: anderes am Anfang machen, außer diesen
1: Schmutzfilm? Na, du weißt das, du kennst den noch gar nicht. So, Und wir öffnen uns hier gerade äh, Content <lacht> gegenüber. Ähm, und es wird auch deine Aufgabe sein. Das heißt, das ich, sollte du ich gewinnen. das higher lower game gewinnen, Nein. werden wir uns unabhängig Nein. voneinander Gladiator angucken. Okay, ihr Lieben. Äh, ich erinnere kurz. dich auch an die Worte von Patrick zurück. Den Film muss man gesehen haben. Ja. Also es bin nicht nur ich. Ja.
0: Äh, Gladiator gibt es bei Amazon Prime zum Beispiel für 2,99, ihr Lieben, da draußen, wenn es so sein sollte, dass es Gladiator wird. Also den kann man auf jeden Fall äh, sich äh, für ein paar Mark organisieren. Äh, mein Film kostet ein bisschen mehr, äh, denn er ist gerade erst äh, rausgekommen, ist aus dem Jahre 2019, und zwar Fer äh, Ford vs. Ferrari äh, beziehungsweise Le Mans 66 mit äh, Christian Bale und Matt Damon. Uh, der das legendäre Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden Autoherstellern uh, sehr gut einfangen soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen, uh, von daher, das ist mein Pick, uh, Ford vs. Ferrari. Ja, ist denn der genau? Der ist super, super neu. Ist Ach, auch gerade erst auf, auf Blu-Ray und in den Streaming-Portalen
1: rausgekommen. Ah, okay, krass. Ja, dann äh, steht das Pärchen fest, ähm, Gladiator <lacht> oder Ford versus Ferrari. Ähm, wir werden ja auf jeden Fall beide sehen. Das heißt, es geht jetzt nur noch um die zeitlichen Abstände dazwischen. Yes. Und dieses eines welches, entscheidet sich dann gleich. Ja, das ist doch, das ist doch auch das, worum es geht wahrscheinlich. Ne? Damit man so ein breites Feld abdeckt. Ich glaube, unterschiedlicher könnten die Filme nicht sein. Hm. Zeitlich, inhaltlich, ohne den, ohne den Film zu kennen, den du genannt hast. 8,2 ähm. auf IMDb. Was hat oder? da? Äh,
0: weniger. <lacht> ähm. Nee, stimmt gar nicht. Also... Ford vs. Ferrari noch relativ neu, gerade pendelt er auf 8,2. Gladiator
1: 8,5. Ja, siehst du. Ah, so ja. schlecht kann es doch gar nicht sein. Ah, ja. Ja. Wie alle Filme, die in meiner Top-Liste sind. <lacht> <Sideway>. <lacht> Proven by Ranking. Ja. ja. Hier wird das alle noch lernen da draußen. Welcher ja. der eigentlich Cineerst ist. ist. Ja. Ähm, gut, dann, dann haben wir doch einen, schon ein bisschen mehr als ein Gerüst. Sehr schön. Ähm, über Einzelheiten müssen wir uns dann so ein bisschen. Ja. Also ich werde mir dann bestimmt so ein paar Parameter auch auf den Zettel schreiben, damit ich auf die Scheiße achte. Ja. Aber das kann dann zu einem kleinen Review werden und vielleicht bringen wir euch auch ein paar Filme näher, die ihr noch nicht gesehen habt. Also genauso wie ich. Welch, wie, wann gucken wir
0: dann den Film, der jetzt heute entschieden wird?
1: Äh, naja, also ich denke mal spätestens in der 56 sollten wir drüber sprechen, das heißt in zwei Wochen. Finde eine gute Idee. Okay, das ist spannend.
0: cool. Dann haben wir das beschlossen. Ihr da draußen, äh, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ihr könnt natürlich auch Filmvorschläge reinpacken. Ich weiß nicht, ob Markus da jetzt... Vielleicht äh, entdeckt Markus das für sich und wir gucken auf einmal ganz viele Filme. Mein Portfolio äh, ist so groß. Ihr könnt da sehr gerne Vorschläge reinschreiben. Ob wir die ziehen werden, wissen wir aber nicht. Die beiden Filme habt ihr auf jeden Fall. Das heißt, ihr könnt euch die beiden Filme auf jeden Fall schon mal gönnen. Von der IMDb beide über acht. Von daher auf jeden Fall beide sehenswert. Und jetzt entscheidet sich, welchen wir zuerst besprechen werden im
1: Higher-Lower-Game. Äh, äh, ja. Seit langer Zeit äh, musst du das Raten beginnen. Ähm, Stimmt, ich habe ja verloren. Genau, wenn <lacht> wir uns zurückerinnern. Aber du hast einen guten Start. Ja. Ähm, wir fangen einfach mal an. Äh, mit Ted, welches 1,22 Millionen zählt. Ja. Ähm, und gegenüber steht Pest-Controller. Weniger. Sollte einfach sein. Das sind 246.000. Und gegenüber steht DuckDuckGo. Mehr. 2,74 Mio. Das ist übrigens eine Suchmaschine. Ja, ja. Ähm, Hitchem, L. Guerrero. Guerrero. Schwierig. <lacht> ich kenne den Namen nicht und ich kenne den Typ nicht. Also Hitchem H I C H A M Hitchem L E L ja, ja. und dann G U E Doppel R O U J Hitchem L Guero würde ich sagen schwierig spanisch ist es wahrscheinlich Hitchem Hitchem L Guero das ist ein Typ der schlicht aussieht hat einen Nike Sportjacke an Sieht eher südamerikanisch aus. Okay. Das passt auch zum Namen. Ja, würde ich sagen. Ja, ich, also
0: 2,4 Mio, ne? Mm,
1: 2,74. Weniger. Okay. 12.100. <lacht> Der Typ ist so relevant <lacht> wie ein Haufen Scheiße. Stellt an gegen ja. Beauty. Mehr. Aber auch nur 823.000. Gegen David Bowie. Was oh, Scheiße, Alter. David Bowie.
0: Das ist das erste gute Pärchen. Das ist gut, ja. 800.000, David. 823.000.
1: Hm.
0: Ja, ich gehe auf
1: Risiko mehr. 1,22 Mio. Ja. Paul Pogba. Pogba, Fußballer. Genau, Paul Pogba. Na, der müsste mehr haben. Ist das die Antwort? Ja. Hab's geahnt, 550.000. Ja, ah, ich auch. You scored 5. Okay.
0: Dann beginnen wir bei dir. Und es beginnt direkt mit einem wunderschönen Pärchen. Nämlich Cheap Flights mit 6,1 Mio tritt an gegen Photoshop. Ach, hör auf. <lacht> <ey>.
1: <lacht> oh. Also alleine aufgrund der Tatsache, wie viele Ford fliegen. Ford versus Ferrari. Und wie Ford viele Leute. Ich sag weniger. Ich sag weniger. Es ist so
0: ein dummes Pärchen. Es ist gleich. 6,12 Mio. Tritt an gegen Magic the Gathering. Was auch immer das ist. Das ist Kartenspiel. Das, ja, das Kartenspiel. Ist. Der Welt. Ich. Sammelkartenspiel. Die Urgroßmutter von Pokémon und allen anderen
1: Kartenspielen. Also wahrscheinlich willst du mich gerade so ein bisschen darauf dass nein, es relevant nein. ist. Ja, weil ich es nicht kenne. Das ist das, das ist Einzige, fair. was ich dir sagen möchte. Aber nee, ich sag trotzdem weniger.
0: Das stimmt, 368.000. <lacht> Wesentlich weniger, als ich gedacht habe Tritt an gegen Breastfeeding Also stillen
1: Ach, doch Gott Schön den Titel in den Mund Das machen doch die ganzen öko nicht mehr, oder? Weiß ich no, no. nicht mein, Also mein Kind bekommt Pfefferminztee. Meine Brüste werden nicht zerstört äh, 300 irgendwas 1000? 368.000 Oh, das ist schwer
0: Ich sag weniger Ey, es ist unfassbar. Der Gott ist nicht mit mir. Ey, es ist wieder gleich. Ja, gut. Oh, tritt an gegen die Eagles. Das ist wieder football ne? Nein. Ich sehe eine Band in einem
1: Oh Gott. In einem Stadion.
0: Auf jeden Fall sieht es nach einer großen Bühne aus.
1: 300. Ja, lass mal mehr sagen.
0: 1,83 Mio. Tritt an gegen Chester Bennington.
1: Frontmann. Hey. Noch, mhm. ja? Ja, ja. Wie viel Mio war es? 1,8. Ja, ich hoffe, dass es mehr ist. Ich hoffe, es ist für ihn. 3,35. Wer? Ja. Tritt
0: an gegen Toy Story 3.
1: Ich. Auch ein großer Film. 2017. Ja. Oh, ich sag mehr. Endlich.
0: 246.000. Oh, wenig. Wir haben beide 5, hm? Oh fuck, das war nur fünf. Das war nur fünf. Oh, das hat sich nach sieben angefühlt, ey. Yes. Es Ay. gibt doch eine Chance da draußen.
1: Na gut, play again. Yes. Wir starten mit. Stumble upon heißt das. Stumble upon. Kannst du noch mal buchstabieren, wenn du möchtest. Bitte. S-T-U-M-B-L-E. Stumble. Und dann ja. Upon. O-P-O-N. Stumble Upon. Sieht aus wie ein Unternehmenslogo. Vermute ich mal. Keine Ahnung. Okay. Seven Samurai. Wie viel hat Stumble Upon? Ja,
0: 246.000. Dreck,
1: Alter. Und Sieben Samurai ist ein Film, ne? Ich vermute ja. Also ich sehe nur einen Schauspieler, also einen Typ. Wahrscheinlich der Hauptdarsteller. Fuck, oder? Alter.
0: Oh. Ja. Scheiße, Sieben Samurai hat weniger. Lower? Also wie viel war's?
1: 246.000. Weniger. Ja. 60.000 und ein ja. halbes. Okay. Black Hole.
0: Und du siehst einfach nur Black Hole. Yes. Fuck. Äh,
1: ja, das wird wohl mehr haben. 368.000. Äh, oh Gott. YSL. Die Marke kenne ich nicht. Wie Y? Du meinst Yves Saint Laurent? Das könnte sein, ja. Ah, aber es steht wirklich YSL hier. Also steht nicht Yves Saint Laurent hier. Ah. Aber es ist ein, ein paar abgebildet. Ja, ich würde sagen... All, auch, die ab, so, auch die
0: Auch die... Kürzen die das so dumm ab, das ist doch Quatsch. 300 was? 368. Ja, dann müsste Yves Saint Laurent auch die Abkürzung eigentlich
1: scheiße. Das ist tricky, das ist tricky. Das also ist abgebildet ist eine ist eine lilane Parfümflasche. Ja ja, schon klar. Und da steht drauf Manifesto.
0: Ja. Ja, alleine weil es Yves Saint Laurent ist, muss es Fuck Alter. Wieso denn YSL? Bei Yves Saint Laurent wäre es einfacher gewesen. Googeln die Leute nach Y. Ich glaube, das googelt SL. keiner, aber das so
1: scheiße lang ist und <lacht> kann keiner merken
0: kann, wie man es schreibt. Ja, das kann sein, muss es aber nicht. Ist egal, ich gucke Gladiator mehr.
1: Es ist mehr. Och. Und der Film tut dir gut. 550.000 gegen Boxing. Tja,
0: interessiert Menschen noch Boxing in der Menge?
1: Ich sag mal mehr. 1,5 Mio. Okay. Rugby Union. Weniger. 74.000. Chiki Nandos hatten wir schon mal. Was da habe ich dir du? probiert zu erklären, was hier auf dem Teller liegt. Hatte auch ich den Begriff. Ich sehe so Brotdinger, die sind ein bisschen überbacken und davor liegt irgendwas Fleischiges. Chiki <lacht> Nandos. Ja, sag ich mal mehr. Wir
0: sind ja bei 68, ne? 74. 74, okay, ja, mehr. 15. Wieder 5. Okay. 18. So, dann machen wir weiter mit der Firma. Nee, was ist denn das? Nee, ist keine Firma, sorry. NHS, das ist die, ich sehe nur Norwich University Hospital. NHS Trust steht da unter, ein riesiges Gebäude. 450.000 tritt an gegen Bahrain ach oh, so ein Drecksland doch noch der yes, ist tricky
1: ach, das ist halt also allein groß. dass
0: so ein Hospital 450.000 das ist ein großes Ding sein ey. sieht auch so aus Bahrain mit der
1: Relevanz ey oh Gott und welcher Schreibweise ist denn das Bahrain hm.
0: <lacht> B A H R A I N <lacht> so wie es auch okay. geschrieben wird oder nicht
1: naja, es gibt ja dann diese Landestypische oder wie das die nee, nee, schreiben nee. würden. Mal so. rein. Oh, das ist ja kalt. Das ist ja direkt schon der Spalter zum Anfang. 450.000. 50, 50. Mm. Ich sag weniger.
0: Es ist so unfassbar. Es ist gleich. Was soll denn das? Ja, der, der Lohn des Tüchtigen. Pah, der Lohn des Tüchtigen. Ich glaube auch. Er tritt an gegen Nigel, Nigel Menzel. Kenn ich gar nicht. Formel-1-Fahrer. Ja. Nigel Menzel, kennst du nicht?
1: Da muss ja, aber, muss ja einer der ganz alten Garde sein. Nigel oder, oder ganz neu.
0: Nee, nee, ganz neu nicht. My, Nigel Menzel ist, glaube ich, ist der zu schumacher -Zeiten gefahren? Echt? Nie gehört. Nigel ja, Menzel äh, war es Kann 450. auch die 80er gewesen sein. Nigel Menzel, auf jeden Fall super bekannt. Äh, 450. Ist auch weniger. Oh, 33.000 äh, Tritt an gegen den Window-Cleaner Ein Mann, der an einem
1: Hochhaus hängt ja, und es sauber macht Ich hoffe mal, dass 33.000
0: wenig genug ist und sag mehr Es ist das gleiche, was ist denn das? Was ist denn das? Was sind das für, für, für kackfreie Punkte? Jurassic Park
1: wie, Du hast nicht gesagt, wie viel Tausend das waren?
0: die gleiche Anzahl 33.100 okay, dann
1: möchte ich gerne äh, mich für mehr entscheiden 1,22 Millionen
0: tritt an gegen Golf oh
1: schwere Sport 1,22 Millionen viermal
0: in zwei Runden
1: oh Golf 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 Golf
0: Park ich sag
1: noch ja, weniger Geht doch. 1,83 Mio. Ja, vier! Ja. Yes! Oh, 1,83 war es. Ja. War aber auch nicht knapp. Na gut, war doch ein spannendes Ding.
0: Kann man nee, machen. war gar nicht spannend, weil du vier Punkte geschenkt bekommen hast. ja ich habe mich ja nicht falsch entschieden. Das waren ja immer knappe Sachen. <lacht> Wie, du hast dich nicht falsch entschieden. Natürlich du hast du dich jedes Mal falsch entscheiden können.
1: Naja, ja,
0: du hast vier, so vier Joker hast du bekommen. Aber es war nicht so. Ford vs. Ferrari. Ist wohl so. Ehre. Ah, und na, ihr Lieben ja. da draußen in den Kommentaren, ihr könnt wieder loslegen.
1: Der Markus hat verloren. Also hier, ihr Kreisfahrer, ne? Halt dich zurück. <lacht> Ehre wiederhergestellt. <lacht> I remember you. <lacht> ja, ja, und okay. äh, ja, da sind wir. Mhm, da sind wir. Na gut, wir haben noch einen Plan. Also erst äh, der neue, dann der alte Schinken. Mhm. Filme werden etwas mehr eine Rolle spielen. Wer hätte das gedacht in diesem Podcast?
0: Wichtig ist noch dazu zu sagen, vielleicht, weil wir noch ein paar Minuten vor den zwei Stunden haben, wir werden natürlich spoilern. Wir werden das auch irgendwie kenntlich machen, dass wir spoilern. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ihr habt jetzt maximal zwei Wochen Zeit, euch First Ferrari anzugucken, wenn ihr euch den angucken wollt. Äh, wer sagt, nö, brauche ich nicht. Also man wird wahrscheinlich auch nicht so viel spoilern können in so einem Film. Genauso wie bei Gladiator.
1: Ist ja auch nur bei wirklich aktuellen Filmen relevant. Ja. Also wer Gladiator nicht gesehen hat, den spoilerst du jetzt auch nicht mehr. Nee. War wirklich irrelevant. Film allerdings nicht. Hast du schon die Musik von Enya leicht im Ohr? Nee. Hörst du es auch schon? Du nee. so ganz weit hinten auf dem Feld so? Nee. Reicht sie über die Ehre? Nein. Okay, gut. Nee. Aber ich, ja, fühle ich. <lacht> Das ist doch schön, dass wir keine Zeitmarken eingetragen haben, weder für Operation. <lacht> wir alleine, du hast
0: nichts eingetragen. Oh nein. ja naja, ich war, du
1: hast heute die ganze Struktur im Dokument ah, durcheinander gebracht mit deiner Geheimnisscheiße. Hab ich
0: gar nicht. Vor allem
1: hat es überhaupt nicht gelohnt, das hier irgendwie ah. geheim zu halten. Ich hätte vor allem beim Titel auch sofort gewusst, worauf du hinaus willst.
0: Ja. Wollt also ich unnötig. Aber, wollte ich aber nicht. Unnötig. Oh.
1: Naja, ne, einer Scheiß muss mit den Text schreiben nach. und der andere muss die Zeitmarken nachhören. Oh. So, ist das. so ist
0: das Business. Ich trage sie beim nächsten Mal ein. Vergisst mir das zu so häufig.
1: Siehst du, läuft doch. <lacht> Aufgaben müssen verteilt werden. <lacht> Ihr habt alle gehört. Läuft bei uns. Ja. Runde Dann Dann 52, fast 53. Die
0: Gondel hält an. Der mhm. Bügel geht hoch.
1: Sag haben wir eigentlich noch irgendwas in nächster Zeit offen hinsichtlich Gästen? Nicht mehr so wirklich konkret, ne?
0: Nee, wir wollten uns eigentlich schon zweimal ja. zusammensetzen, um über Gäste zu philosophieren.
1: Müssen wir uns wieder ransetzen, aber wir dürfen es nicht machen wie Butter bei die Fische, weil dann fällt dauernd die Sendung aus.
0: <lacht> Könnte das andere Gründe haben?
1: Nee, ist Technik. Gut, wir werden, <lacht> 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 wir, wir, wir werden gucken. <lacht> Schöne Grüße gehen raus an Patrick. Der Rest wird das sowieso nicht. Und den kotzt es am meisten nennen, dass die Technik nicht geht. Weil er sie in der Hand hat. <lacht> Patrick, lass dich nicht entmutigen, du schaffst das. Ähm, nee wir kümmern uns wieder um ein paar spannende Leute, wie gesagt, gerade wenn ihr im Damenbereich... Steht, äh, steht Patricks PC im Ratskeller? Naja, ich glaube, er hat seine Festplatte darüber geschickt. Ach so. Weil die von Ado, da war noch Bier drin. Okay. Ähm, <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, wir haben ja gezeigt, dass es mit Damen funktioniert. Ähm, kommen wir mit zurecht, können wir öfter machen. Wenn ihr Vorschläge habt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten müsst ihr das nehmen, was wir vorschlagen. War ja bisher auch eine ganz gute Wahl. Und dann gucken wir, was in den nächsten Wochen noch passiert. Letzte Wort hat Sebastian heute. Und da sage ich jetzt einfach schon mal, es war auch mal ohne Gast irgendwie mal wieder ganz lässig. Zwei Gästefolgen am Stück hatten wir vorher auch noch nicht. Von daher heute die gewohnte gemütliche Runde. Ein paar Updates, Ausblick auf die kommenden Wochen, was Filme betrifft. Ayaloa ah ja, game ist wieder auf dem alten Niveau. Ich glaube, es eine Eintagsfliege, war, als ich mal gewonnen habe. Wir werden es rausfinden. Ähm, macht das Beste draus. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche.
0: Und auch von meiner Seite, ihr Lieben, ähm, das war eine wunderschöne Folge. Äh, endlich mal wieder ohne Gast. Und das meine ich gar nicht äh, böse, sondern auch diese Folgen gefallen mir sehr, sehr gut. Äh, ich freue mich auf ein paar Filme, die wir gucken werden. Hoffentlich auch mit euch zusammen. Und dann auch mit ausufernden Kommentaren, wie ihr die Filme fandet. Ähm, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Äh, regt euch nicht zu sehr auf. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag auch schon wieder. Tschüss.